0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, un 197e rendez-vous qui nous amènera aujourd'hui à parler de la 12e, euh, 13e même et dernière semaine de saison régulière de college football avec notamment les désillusions pour Clemson et Oregon, le coup de force de Michigan du côté de Columbus ou encore, la, euh, ou encore notamment les nouvelles du coaching carousel. Euh, le Black Sunday, comme on l'appelle euh, désormais, hein, il, y a le, il y a le Black Monday en, en NFL au, au lendemain, euh, généralement des dernières échanges de saison régulière, le Collège Football ne fait pas exception à la règle, encore plus, avec la première fenêtre de recrutement qui approche à très grands pas, puisque c'est maintenant dans une dizaine de jours a priori, si je ne dis pas de bêtises. Pour m'accompagner comme chaque semaine dans cette émission, le rédacteur et le fondateur du site The Morgan Lagré,
1: est avec moi, ah, salut Morgan. Salut Greg, bonjour tout le monde, et je tiens à préparer... Prévenir nos auditeurs qu'ils doivent euh, savoir toute la chance qu'ils ont d'avoir un présentateur comme Greg, comme dans cette émission, parce que euh, aujourd'hui tu l'as pas facile, comme on dit. Alors bravo à toi, <rire> bravo à toi et euh, cette euh, cette, voilà, cette combativité, cette dedication, comme on dit aux États-Unis pour présenter cette émission est tout à fait à ton honneur et je te salue. C'est gentil. Je te remercie pour ce pour ce bon mot. En effet. J'attends à
0: tout moment le prix de la combativité du Tour de France, euh, ouais, <rire> n'hésitez pas à envoyer le dossard, mais oui, <rire> ça doit s'entendre un petit peu, il y a eu différents soucis médicaux pour le week-end, euh, dont, dont un rhume euh, qui s'entend, euh, voilà. je ne serai pas forcément à 100% dans cette émission, mais euh, voilà. comptez sur Morgan en tout cas pour pour assurer, comme toujours. Euh, Morgan, on, on a pas mal d'événements à aborder au cours de cette émission, hein, euh, puisque forcément qui dit dernière semaine de saison régulière 10 derniers tickets à distribuer pour les finales de conférence dit notamment scénario un peu us en fonction des différentes conférences, on va commencer par aborder une conférence où il s'est passé moult choses mais euh, c'est compliqué de ne pas démarrer par la conférence Big Ten et le game du côté de Columbus entre Ohio State et Michigan C'était donc le rendez-vous incontournable de cette dernière semaine de saison régulière. Ce qu'on avait identifié, hein, sans trop de surprise non plus, on ne va pas dire qu'on s'était énormément avancé comme la principale affiche, le numéro 2, entre, le numéro 2 pardon, contre le numéro 3 euh, des retrouvailles donc, entre euh, Michigan et Ohio State. On sait que c'est une rivalité euh, classique, emblématique euh, du college football, pour ceux qui ne le savent pas encore, euh, que jusqu'à la saison dernière, euh, Jim Harbaugh n'avait toujours pas gagné contre Ohio State dans, dans ses rivalités face aux Buckeyes. Euh, il y avait une victoire donc de Michigan du côté d'Ann Arbor hein, pour la qualification en playoff derrière et cette défaite en demi-finale face à Georgia. Le titre de conférence entre temps, hein, parce que c'était quand même c'était quand même important. Ça faisait un petit moment que c'était pas arrivé du côté de Michigan. Il y avait ce test donc pour les Wolverines qu'on sentait un petit peu plus dans le dur ces dernières semaines. On avait parlé notamment de cette victoire un peu compliquée face à Illinois euh, à domicile, en face une équipe de Ohio State qui nous impressionnait pas non plus énormément en fonction de ses sorties mais qui avait cette force de frappe offensive. Au final, Morgan, on a eu ce qu'on a souvent eu, d'ailleurs, paradoxalement, dans les confrontations, dans les grosses confrontations de la Big Ten de cette saison, c'est-à-dire un premier acte accroché et un deuxième où tout se, euh, se, se dissocie presque entre les, entre, les, entre les deux
1: programmes. Jules César dirait « Veni, Vidi, Vici », ils sont ouais. venus, ils ont vu, ils ont vaincu. pour la première fois depuis l'an 2000 Michigan, les Wolverines s'imposent du côté de, du hors chou Si je fais référence à Jules César, c'est qu'on a vraiment eu l'impression d'avoir une démolition totale, telle l'armée du grand consul de l'époque, <rire> euh, parce que franchement, ça a été impressionnant. Effectivement, ça a été accroché pendant la première mi-temps. Ça n'a l'a pas été du tout en deuxième mi-temps. Hein. Un 28 à 3, un fameux, le fameux 28 à le 3. Le fameux, comme 3, quoi on peut gagner, avec comme un peut gagner avec un 28 à 3 sur une. <rire> Hein, vraiment, mais écoute, c est, c est, ce score a matérialisé, je trouve, la domination totale dans tous les secteurs du, du jeu on a même l'impression que Jim Arbault s'est fait un petit plaisir, euh, d'abord parce que euh, il a utilisé un trick play notamment à un moment donné qui a été euh, une, passe, une passe à la team Thibault, qui, a, qui sur un troisième dame qui a permis notamment de gagner un, un premier dame mais surtout, ça a été les big plays de l'attaque de Michigan c'est assez incroyable, c'est quoi 4 touchdowns de plus de 60... Alors qu'ils en avaient accordé qu'un seul. Ils avaient accordé un seul jeu de plus de 60 yards depuis le début de la saison, hein, les, les Buckeyes. C'est vraiment, je trouve, ce qui a fait la différence. C'est cette capacité à optimiser l'avantage des match-up. Euh, et très clairement, on a beaucoup à dire sur la, les, les, défensives, les defensive backs des Buckeyes qui se sont ouais. fait, mais alors littéralement, dominer, que ce soit dans les airs ou alors vis-à-vis -vis de leur contribution dans le jeu au sol, parce que les safeties... Ils ont pris cher euh, parce qu'ils ont été incapables de bloquer notamment Donovan Edwards. C'est vraiment là, je trouve, qu on, qu ce qui a fait la différence, c'est cette capacité à profiter des failles et des erreurs de la défense des Buckeyes en concrétisant avec des gros, gros, gros touchdowns. Puis on, on parlera sans doute de, de Jim McCarthy qui vraiment a été étincelant dans ce match à la hauteur, enfin diront certains, à la hauteur du potentiel qu'on avait vu en lui lorsqu'il est arrivé du côté de Michigan.
0: Alors... Si tu me permets justement Morgan, ça me paraît quand même intéressant de commencer là-dessus parce que sans vouloir faire un, <coughs> un, 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 un schéma un peu, un peu stéréotypé on va dire du, du match, ça rejoint un peu les deux points que tu as abordés, cette prestation de McCarthy et de la défense de State parce que mine de rien quand on regarde le fil de la rencontre, on est quand même en droit de se demander euh, si Jim Knowles s'est pas un peu planté dans son plan de jeu. Ouais, parce que très concrètement, est-ce qu'il n'y avait pas aussi... Est -ce, est-ce qu'on n'a pas eu la sensation que cette défense d'Ohio State, justement, on a choisi de tout miser sur le fait de vraiment euh, blitzer, bloquer, euh, bloquer la poche avant tout, parce qu'on craignait malgré tout le jeu au sol de Michigan. On rappelle que Blake Corum ne jouait quasiment pas, en tout cas, a, a été très très peu utilisé sur ce match-là. Donc, est-ce qu'on n'avait pas envie, est-ce qu'on n'avait pas dans l'envie d'annihiler, justement, ce jeu au sol qu'on sait redoutable, qui a montré qu'il était redoutable euh, la saison dernière, hein, avec ce match à 4 ou 5 touchdowns, je crois, au sol skins Askins? Euh, et au final, on s'est fait avoir, on s'est fait avoir, dans les grandes largeurs, parce que comme tu l'as dit, une fois qu'il y avait des plaquages manqués par des cornerbacks, par des linebackers, ou en tout cas des assignations qui n'étaient pas forcément bien comprises, bah, ça s'est payé cash, notamment avec les deux touchdowns de longue distance de Cornelius Johnson, et qu'à l'inverse, quand on a commencé à considérer un peu plus le jeu aérien, c'est là qu'on s'est fait ouvrir par les courses de Donovan Edwards. Donc
1: c'est, ah, là, où on est fait
0: au, où, c'est quand même un peu curieux. Alors, c'est que c'est la première année à Jim Knowles du côté d'Ohio State, et on sait que le, ça fait, ça fait un petit moment maintenant qu'on le souligne, c'est vrai que le personnel n'est peut-être pas autant de qualité que ce qu'on a pu voir dans des défenses de Ohio State ces dernières saisons, mais c'est vrai que là-dessus, c'est quand même très étonnant et assez rare mine de rien ces dernières années de voir une défense de Ohio State, je trouve, aussi naïve. Parce qu'au final, en face, Michigan a, a eu un plan de jeu, il enfin, n'y a, a quasiment eu aucune fausse note si on regarde de plus près.
1: Ah, ils ont fait aucune fausse note, effectivement. Euh, la défense de, de des Buckeyes euh, s'est trompée sur, sur toute la ligne, quasiment. Hein. Quand il fallait, euh, quand il fallait ajouter des defensive backs, euh, ils ont fait l'inverse et, et inversement, j'ai envie de dire. C'est ce qui est, ce qui est effectivement tout à fait étonnant. Il n'y a eu aucune fausse note de la part de l'attaque de, de Michigan. Aussi parce que de manière peut-être plus étonnante, ils ont dominé athlétiquement je trouve la défense de, des Buckeyes, hein, cette ligne offensive de Michigan qui a perdu quand même beaucoup de joueurs euh, au cours de l'intersaison, a réussi à, à recharger les batteries on va dire et a été dominante, écoute les, le mouvement du, du, de, sur la ligne offensive des, des Wolverines pour créer des brèches euh, a été tout à fait impressionnant euh, dans l'exécution, et ça a fait mouche à chaque fois parce qu'effectivement il, euh, il y a ces touchdowns notamment en deuxième mi-temps au sol de Donovan Edwards hein, 75 et 85 yards quand même assez incroyable dans le quatrième temps pour Baron mettre une gifle finalement aux, aux Buckeyes et Jim Knowles c'est vrai qu'on on avait vu on avait de lui plutôt des bonnes choses en début de saison on se disait oh peut-être qu'il va replacer effectivement cette défense des Buckeyes qui avait souffert l'année dernière notamment euh, lors du match face à Michigan mais aussi hein, un petit peu plus tard lors du Rose Bowl 45 points à domicile euh, face à cette équipe de, de Michigan c'est voilà, pas une bonne note on va dire hein, pour Gene pour, pour Knowles pour, pour, cette, pour finir cette saison régulière du côté des Buckeyes et puis il y a cette image incroyable en fin, en fin de match euh, ou après le match en tout cas c'est ce drapeau avec le grand M jaune Planté au milieu euh, du horseshoe à, à Columbus, c'est quand même assez incroyable parce que, effectivement, on avait, on avait oublié que c'était possible, en fait, hein, que Michigan l'emporte <rire> à, à Ohio State. Oui, c'est sûr, en effet. Mais, euh, qu'est-ce que tu,
0: comment tu juges globalement le match-up entre l'attaque d'Ohio State et la défense de Michigan? Parce que, pour le coup, c'est pareil. Cette attaque d'Ohio State, elle avait quand même plutôt pas mal tourné en première mi-temps. Bien... Avec toujours, encore une fois, les shows Marvin Harrison. Euh, junior notamment qui, euh, qui, qui capte quelques ballons euh, Précieux Ça s'est totalement éteint en deuxième mi-temps euh, T'incombe ça particulièrement À quoi Au, à, à certains manques sur le backfield offensif On a vu qu'ils avaient notamment remis euh, euh, Demonte Tryhanum L'ancien ouais. d'Arizona State euh, en, en attaque euh, Donc pas de Trevion Anderson euh, Un Ian Williams très peu utilisé Globalement sur ce match là Je crois que c'est Xavier Johnson notamment Qui est beaucoup utilisé le, Celui qui joue habituellement Returner est-ce que si Stroud également t'es un petit peu déçu quel, quel bilan tu tiens un petit peu de cette, euh, de cette attaque d'Ohio State et ce qui peut expliquer justement que ça s'est mis à
1: dérailler petit à petit quoi Ce qui est étonnant c'est qu'on a joué à front renversé dans ce match on a depuis deux ans on a on va le dire on n'a pas été très tendre avec Jim Arbo, son manque d'audace Oh t'exagères son manque d'audace <rire> son, 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 voilà, son côté conservateur dans le plan de match tout ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on a vu du côté de Ohio State ce week-end. Mmh. C'est-à-dire que, eh bien, à un moment où le match était un peu plus serré, hein, au début de deuxième mi-temps, on a vu un manque d'audace alors qu'ils l'ont été plus ou moins en, en, en première mi-temps, hein, quand ils se sont fait un petit peu pousser Parce qu'ils ont plutôt bien démarré hein, Ohio State. Hein. Ils, ont plus, ils menaient 10 à 3 à la fin de la, du premier quart-temps. Euh, mais dès que Michigan est revenu à la hauteur, alors qu'on avait déjà, alors qu'on avait joué avec euh, sur notamment Emeka euh, Ibuka et Marvin Harrison Jr. notamment sur plusieurs passes, à partir du moment où Michigan est revenu à hauteur, on a senti une équipe qui a joué contre nature, c'est-à-dire des jeux de passe, des slams de passe très téléphonés, comme on dirait, euh, vraiment des choses qu'on voyait venir. Il y a eu un nombre incalculable de jeux très conservateurs sur troisième down. Chose qu'on n'a pas l'habitude de voir de cette équipe de Ohio State, on a même vu à un moment CJ Stroud mécontent du, du play calling puisqu'on a appelé un, un punt hein, sur un quatrième down alors que lui voulait continuer à jouer, il sentait que son équipe avait besoin de retrouver une sorte de dynamisme, on l'a vu baisser les bras, un petit peu bouger la tête en direction de la sideline en demandant mais qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus audacieux et c'est ce, qu ce qui m'a vraiment étonné, et finalement, je trouve que dans, les, dans le, le play calling a endormi l'attaque de, de, des Buckeyes, on voyait beaucoup moins d'énergie, et ça a endormi en même temps le public, ce qui fait qu'on avait vraiment l'impression que le match était à Big House en deuxième mi-temps, le public, le, le, le dynamisme, et, la, et, et littéralement la volonté d'aller gagner était du côté de Michigan, et pas du tout de, du côté de Ohio State, alors dans l'exécution, c'est vrai qu'il manquait quand même des éléments majeurs hein, dans cette attaque de de Ohio State, il ne faut pas non plus le négliger. Très clairement, Myan Williams n'était pas, en, pas euh, à 100%, 100% Trevion Anderson n'a pas joué. Tite il a il a joué entre la défense et l'attaque depuis le début de la, la saison, on a l'impression que c'était plutôt euh, un pansement sur une jambe de bois, sur son utilisation parce qu'on n'a pas du tout vu d'Alan Hayden qu'on avait vu la semaine précédente. Mm. Et puis, TJ Stroud, c'est vrai qu'il y a eu ces deux interceptions aussi qui ont euh, qui ont aussi euh, fait que ça a ralenti un petit peu le momentum de de, de l'équipe, quoi. Mais euh, de manière générale, je trouve qu'on a manqué d'audace dans un match qui euh, où il aurait mérité qu'on en ait, et ça a été du côté du Michigan que ça s'est passé, ça.
0: Et puis un problème qui était euh, qu'on avait déjà souligné quand même lors du lors du dernier The Game, donc disputé à Ann Arbor, c'est la nervosité. Neuf pénalités du côté ouais. d'Ohio State pour 90 yards, donc c'est quand même pas hyper négligeable. Euh, pas mal de fautes personnelles, je pense à notamment ce coup de casque de discote de en, oui. en, en bord de touche. Enfin, C'est des choses, encore une fois, sur des périodes en plus où c'est n'est pas forcément sur des moments où Michigan se, se détache, où ça commence à jouer sur des détails et où ça, ça insiste un peu plus par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et au fait que Michigan, à l'inverse, joue juste. Ça insiste encore un peu plus à, à laisser du momentum à l'équipe adverse, à, à les laisser avoir le, le maximum de confiance. Et à montrer justement qu'on commence vraiment à perdre pied petit à petit. Donc, euh, donc peut-être que c'est lié là aussi à, à, à certaines décisions du coaching staff. Parce qu'encore une fois, on insiste un peu, mais manifestement et malheureusement pour Rio State, c'était sans doute pas, c'était sans doute pas le match le mieux préparé de la saison. Mais euh, mais c'est vrai que voilà, ça, ça a aussi contribué également à, à redonner, à redonner vraiment les. Les coups des franches à Michigan, notamment pour la, pour la fin de cette rencontre et voilà ça, ça, ça insiste aussi peut-être aussi sur cette bataille athlétique tu le disais qui a été perdue dans les tranchées avec notamment euh, voilà sur la ligne des joueurs des joueurs assez excellents la o line hein, euh, des joueurs assez habituels Zach hein, Zinter, euh, euh, Ola Oluwatimi, enfin ce genre de, ce genre de, de profils qui se, sont, qui se sont baladés notamment pour pour libérer des à Donovan Edwards.
1: Tu voulais poursuivre Comment à voir. Oh, contestation autour de Ryan Day hein, ces derniers jours il y a une petite musique euh, qu'est ce qu'ils hein, euh, ont quand même 14 5 étoiles dans leur alignement lors de la rentrée de ce match face à Michigan c'est 5 de plus que toute la conférence Big Ten ouais et ouais. Euh, ah,
0: mais les ont tous au poste de
1: roster, non <rire> non, <'ai> que ça. <rire> <rire> non, pas tout à fait. D'ailleurs, uh, où on l'a pas tellement vu pendant ce match. Hein. Oui, euh, il a été il il était relativement bien ouais, ouais, Tout à fait, hein, qui est un ancien donc 5 étoiles également. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite musique qui commence à venir. La même petite musique qui contestait, d'ailleurs, Jim Arbeau, hein, euh du côté de, de, de Ann Arbor. Ben, on commence à l'avoir du côté de Columbus maintenant. Est-ce que c'est pas un petit peu... Il s'est fait outcoacher, comme on dit, très clairement sur les deux derniers matchs face à Michigan ce qu'on a, ce qu'on, voilà, on a beaucoup moqué, on s'est beaucoup moqué de Jim Arbo et son incapacité à gagner deux games. Mm. On commence à sentir cette petite musique. Et ce qui est incroyable, c'est que CJ Stroud, qui sera peut-être le numéro un de la draft euh, la, semaine, la semaine prochaine, non, euh, au printemps prochain, pardon, et eh ben écoute, il va quitter Columbus sans titre national, mais surtout sans victoire. Voilà, sans titre de conférence, alors, voilà, sans, oui, titre de conférence ouais. sans titre de conférence Big Ten, t'as tout à fait, et sans victoire face à Michigan euh, en tant que titulaire. Donc c'est assez étonnant. Ah, il n'a pas, pas eu du Michigan en freshman ah, mais Il n'était autre... pas, pas titulaire.
0: Ah, peut-être, peut-être. Peut non, tu as peut-être raison. J'avoue, je, je j j pas le... Mais oui, oui, en tout cas, oui, c'est sûr que ça Pff, elle sera, une petite, euh, elle sera une petite marque. Mais oui, c'est aussi, aussi la magie hein, dans, dans ce genre de programme. Parce que Ryan Day, c'est quoi C'est trois défaites sur les deux dernières saisons
1: C'est ça qui est incroyable. Hein. C'est trois défaites voilà. sur les... <rire> ouais, sur... et, et deux face à Michigan. <rire> donc
0: euh, voilà mais oui euh, on le sait que The Game c'est un match qui se gagne et voilà ça peut avoir des, des répercussions euh, ça peut jouer voilà. dans sa tête sur les et après, prochains mois hein. ils ont laissé combien de jokers à du Marbo à Michigan le temps euh,
1: d'ailleurs tant qu'ils perdent The Game mais d'ailleurs euh quand même bravo à Michigan d'avoir été patient avec Jim Marbourg. c'est vrai qu'on a remanié son, son contrat en baissant pas mal son salaire parce que les résultats ne suivaient pas mais on n'a pas non plus euh, jeté l'éponge trop trop vite hein, parce que euh, on a été patient finalement et euh, bah, écoute, cette équipe de Michigan va rentrer dans les playoffs avec euh, le statut de favori peut-être hein. euh, ah, tu, ah,
0: tu, tu les emmènes déjà en playoff
1: ah, je crois que quoi qu'il arrive en finale <rire> face à Purdue, euh, en finale de la Big Ten quoi qu'il arrive ils seront en playoffs. Très bien. Et on, on s'entend qu'ils ne vont pas perdre contre Purdue, je, je, je pense. Très bien, non mais je, je, ben écoute, je ne sais pas, hein, on, va, on va faire oh, un preview,
0: preview tout à l'heure. Ne commence pas à dézinguer ton bonne wagon maintenant quand même, <rire> on va peut-être en parler tout à l'heure. Mais euh, oui, oui, en tout cas, ce sera, sera une équipe à suivre pour la fin de saison, je pense qu'on peut le dire. Euh, bon ça en tout cas, c'était euh, l'événement principal au niveau de la Big Ten Est euh, pour désigner donc, le finaliste officiel. Euh, qui sera donc, euh, donc qui, sera, qui sera donc, pardon, Michigan. Euh, D'autres résultats dans la même division. On a la victoire de Penn State notamment contre Michigan State, Maryland également, euh, qui termine sur un large succès face à Rutgers. Il restait donc à identifier l'adversaire de Michigan <coughs> en finale de conférence. <coughs> Veuillez y m'excuser. Euh, et du coup, même si on a un peu spoilé il y a quelques secondes, il y avait ce duel à distance. Alors, on avait pas mal d'équipes. Les principales c'était Iowa et Purdue. Iowa qui avait le privilège Morgan de jouer le premier. Euh, dans la nuit de vendredi à samedi en recevant Nebraska. Donc, vous imaginez bien, formalité, ah, ça bien, tout ça. ça voilà, ça va, ça, ça va se balader. Et bah pas du tout. Que Nini, ça a été un match dominé de la tête et des, et des épaules par Nebraska. Euh, malgré un comeback sur le tard de, ouais. des Hawkeyes pour essayer de créer un minimum de suspense, victoire 24 à 17. Comment on explique une telle déroute, notamment défensive face à une équipe qui avait plus grand chose à jouer, mais, euh, qui a été vraiment, enfin, euh, ouais, j'ai presque envie de dire parfaite de bout en bout, parce que voilà, Nebraska a joué son, Nebraska a joué comme aurait dû jouer à Iowa, face à des hockey, qui ont été globalement apathiques, quoi. Eh bien, on ne l'explique pas, monsieur. Que veux-tu que ah. je te dise? <rire> est... Kirk Ferenc s'est dit, non, c'est bon, j'ai donné une leçon toute l'année.
1: Voilà, ouais, on mérite
0: pas d'y aller, mais on aurait pu.
1: Voilà. C'est, euh... Ils ont joué juste hein, du côté de du côté de Nebraska. Hein. Casey Thompson a été bon, euh, notamment euh, dans les 35 dernières yards avec trois touchdowns notamment sur, sur, à la passe. Et puis on a vu notamment, c'était aussi le dernier match de Trey Palmer, hein, le receveur de Nebraska. Il a été excellent sur ce match là, un joueur qu'il faudra d'ailleurs surveiller pour la draft. On en parlera que...
0: peut-être tout à l'heure. Ah
1: d'accord. Euh, sa cote monte monte et monte et euh, eh bien ce match de Thanksgiving le, lui l'a bien aidé hein, puisque 9 réceptions, 165 yards de touchdowns. Très clairement, il a donné le momentum. Quand tu mènes de 17 points contre Iowa, généralement, tu n'es pas loin de la victoire, hein, parce que vu la, la, la tête de l'attaque d'Iowa, et, euh, et donc là, on a vu Alex Padilla qui, euh, qui a pris le succès, donc le, le, la succession, pardon, de Spencer Petras du côté de, du poste de quarterback des Hawkeyes, ça c'est s'est pas très très bien passé, et au final, il y a eu une tentative de remonter en fin de match, mais euh, du côté de Nebraska, une belle victoire, et peut-être que, finalement, euh, le fait que Matroul arrive du côté de Nebraska, certains joueurs se sont dit... Il ben, quand même falloir que je montre de quoi je suis capable, parce il euh, y a peut-être des places à gagner déjà l'année prochaine. Hein, donc euh, Je pense que ça n'a absolument aucun impact, évidemment. Mm. C'est juste pour dire que ma troule arrive du côté Nebraska.
0: Voilà, c'est ça. On développera également ça un petit peu tout à l'heure avec la, la rubrique coaching carousel, ce qu'on a dit, il y a pas mal de news. Mais en effet, euh, voilà résultat important pour bien finir la saison du côté Nebraska et pour ce qui sera donc le dernier match du coach intérimaire, euh, en tant que head coach en tout cas, Mikey Joseph. Euh, la défaite d'Iowa donc, qui offrait donc un boulevard à Purdue hein, Avant son déplacement, ouais. son derby face à Indiana euh, Sur le terrain des ma bah, victoire finalement 30 à 16 euh, De la part de Purdue, il y a eu un petit peu de retard à l'allumage Mais là encore, à l'instar de Michigan, on a attendu le retour des vestiaires Pour vraiment faire la différence du côté des Boyer Makers
1: ouais, Avec un, un, un Charlie Jones encore bah, décisif hein, Sa réception de, de 60 yards en Il a bien ans. fait le quitter Iowa du coup bah ben voilà parce que effectivement là il y avait un, un, un bon lien entre les deux hein, c'est-à-dire que c'est un ancien receveur donc d'ailleurs et qui a été euh, décisif toute la saison hein, c'est vrai que cette euh, cette belle entente euh, avec euh, avec Aiden O'Connell s'est matérialisée tout au long de la saison et s'est concrétisée euh, à l'occasion de ce match alors il y avait beaucoup d'émotions hein, autour du, de cette euh, rencontre entre Purdue et Indiana puisque je ne sais pas si tu l'as entendu si tu l'as vu mais le frère de Aidan O'Connell est décédé euh, la semaine dernière. Et donc, euh, on a senti un, un quarterback qui était remonté, mais qui, en même temps, euh, voilà, il jouait un petit peu euh, avec énormément d'émotions Et, et ça, voilà, le fait que ça, ça s'est concrétisé par une victoire, ça, je trouve que voilà, ça, ça vient récompenser et une, voilà, une, un, une très belle saison d'Aidan O'Connell dans des circonstances difficiles en fin d'année. Et cette entente entre euh, O'Connell et Charlie Jones, ça a été incroyable toute l'année. Et, euh, et voilà, Purdue va donc jouer la finale de la conférence euh, Big Ten après sa, sa, avoir remporté le, le titre de, de champion dans la division ouest euh, il fallait bien qu'il y ait un champion hein. c'est vrai qu'on a commencé fait. à se poser la question depuis deux trois semaines qui va y aller, c'est finalement Purdue.
0: à ce rythme là Northwestern commence à y croire hein, mais euh... ils commençaient à se demander
1: <rire> s'ils si allaient pas y aller effectivement et, uh, Northwestern c'est la meilleure les... équipe euh, c'est la meilleure équipe du pays tu sais, hein, dans les matchs joués à l'étranger l'attendais et moi je pourrais dire j'y étais hein. moi, et en moi, plus j'y étais
0: ce sera ma principale satisfaction tout de la saison j'ai vu la victoire de Northwestern cette saison donc, ils euh... peuvent
1: s'autoproclamer champions quasiment tout pense, à fait voilà. pense... défaites de suite on donc, donc euh, avec une déroute
0: <rire> à la maison pour finir face à Illinois 41 à, à 3 en l'occurrence euh, oh, et on a vu également qui s'impose <rire> euh, du côté de Wisconsin victoire 23 à 16 euh, match qui a peut-être eu des répercussions sur ce qu'on va dire également tout à l'heure à l'occasion du coaching carrousel concernant les Badgers un petit peu plus tard, mais voilà, cette rivalité donc qui tourne à l'avantage des Golden Gophers. On passe à présent à Pac-12, Morgan. Il y avait ah. des choses importantes également à dire. Alors, le premier point à éclaircir, euh, c'était concernant USC. USC, qui était officiellement qualifié pour la finale de conférence depuis sa victoire la semaine dernière du côté de UCLA, fallait pas malgré tout se prendre les pieds dans le tapis et subir une deuxième défaite de suite, une deuxième défaite cette saison, pardon face à une équipe de Notre-Dame qui, euh, qui était très en forme dans cette deuxième partie de campagne. Euh, et pour le coup, on s'est pas vraiment fait peur du côté du programme de Los Angeles. Victoire 38 à 27. On a été un peu bousculé dans les tranchées malgré tout hein, par, cette, par cette vaillante équipe de Notre-Dame. Mais c'est quand même très très dur de réussir à les stopper sur la durée, notamment quand on a un Caleb Williams aussi insaisissable que celui
1: qu'on a vu. Ah, Caleb Williams, il a, été, il a été incroyable dans ce match. 18 sur 22 à la passe 232 yards, un total de 4 touchdowns. Écoute, c'est un match monumental, il a vraiment... C'est un, voilà, un joueur qui, depuis, depuis un mois, un mois et demi, il est en confiance, vraiment une énorme confiance en ses capacités en ses moyens. Je sais que ça agace certains, on voit que. Il, des commentaires à la télé, puis on, on voit sur les réseaux sociaux que ça peut parfois agacer certains, mais de manière générale, c'est un joueur qui a une grosse confiance en lui parce qu'il a des aptitudes incroyables. Hein, un bras puissant, il, un bras élastique un peu à la Patrick Mahomes, très physique, très mobile, euh, complet package hein, comme on dit en Amérique du Nord, et euh, il a même punté hein, dans ce match. Mais écoute, il a été, il a été incroyable. Euh, il a réussi notamment ce qu'on peut décrire comme un esman Man moment. Hein. C'est vrai que cette, cette course sur un troisième down, il va aller chercher le, le, le premier down en se faufilant à travers toute la défense. Euh, bon, on puis...
0: rappellera que ces deux tackles lui ont laissé à peu près 35 secondes pour quitter la poche. Mais, mais oui, 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 oui.
1: C'est vrai. Mais y a, voilà, il, ça a quand même matérialisé, je trouve, cette euh, capacité d'improvisation. Euh, alors que d'autres quarterbacks qui n'auraient pas eu ces aptitudes se seraient couchés sur le ballon pour dire ok, on va punter. Surtout là, il y a le l'issue du match n'était pas en péril, bah lui, il va avoir cette motivation pour aller chercher le premier down. Et euh, ça, ça donne beaucoup, beaucoup de confiance à cette équipe. Et quel, quel incroyable travail de Lincoln Riley quand même, en si peu de temps, d'avoir réussi à composer euh, et, et avoir complètement changé la dynamique de cette équipe qui, de ce, ce programme qui était moribond il y a 12 mois. On s'en souvient même plus, tellement on a l'impression que ça paraît loin. Mais c'est une équipe qui, où il y avait rien, absolument rien, le talent manquait, ils étaient euh, plus bas que bas dans, les, dans, le, dans le recrutement national, en 12 mois il a recomposé une équipe principalement via le portail des transferts mais il a très bien fait et la colle a bien pris entre, euh, entre, tous, ces, euh, entre tous ces joueurs Caleb Williams dont on vient de parler donc ancienne recrue d'Oklahoma, de, de on a vu Austin Jones qui a, qui a été super bon samedi euh, avec ses 154 yards. qui a pris le relais de, de, de Trevis l'ancien coureur d'Oregon qui s'est blessé et puis, on a vu Jordan on a vu Jonathan Addison, Mario Williams, Tash Washington, Brendan Rice aussi qui réussit un big play. Raleigh Brown qui est
0: un peu plus incorporé. Qui
1: commence, qui sera, on vous le dit tout de suite, la superstar de l'équipe dans les deux prochaines années. Et, et puis, défensivement, on a retrouvé cette capacité à créer des turnovers, à créer des fumbles, à jouer, à, à être très très bon sur, voilà, face, à, face à une attaque de Notre-Dame qui a pas été euh, si voilà Notre-Dame a pas fait un, un si mauvais match que ça hein. ils auraient pu s'effondrer et puis finalement ils sont restés euh, relativement euh, proches hein, de de USC jusqu'à la jusqu'à la fin finalement un hein, Droupy a été bon hein, 23 sur 26 notamment à la passe 318 yards 3 touchdowns c'est un peu probablement un de ses meilleurs matchs je trouve en carrière dans un moment aussi hein, important c'est quand même c'est quand même à noter mais Michael Les... Mayer n'a pas été mauvais non plus. Non, Michael Mayer a, a été priori. Deux hein. touchdowns, de touchdown si encore. on tentait qu'il ait
0: vraiment été mauvais cette saison. Mais... Tout, tout à
1: fait. Encore deux touchdowns, mais de manière générale, il y avait un peu plus d'envie, de dynamisme et de motivation et du côté de USC qui joue à domicile dans un Memorial Stadium on avait, dont on avait, voilà, qu'on avait, on avait oublié qu'il pouvait y avoir une grosse ambiance hein, du côté de, de USC. Ça c'est voilà, c'est, ça a concrétisé une belle saison et donc USC termine avec un bilan de 11-1. Il se rapproche euh, des playoffs énormément, je trouve que c'est une équipe qui ressemble beaucoup plus à une équipe de playoffs qu'il y a trois mois, on va dire, au, au coup d'envoi de la saison. Tout
0: à fait, alors du coup, le, ce qui était important, du coup, c'était de déterminer son adversaire en finale de conférence alors j'avoue que j'avais oublié une option la semaine dernière, mais alors euh, la pactuelle ne fait rien comme tout le monde cette saison, hein, euh, parce que du coup euh, on, on retient les divisions pour mettre des classements euh, globaux euh, à partir de, de ah bah. cette campagne 2022, euh, bah apparemment c'est pas le, le le bilan général qu'on prend en compte quand il y a un tie-break à 3, mais du coup le bilan euh, en fonction des confrontations... Le bilan ah ben là, global des adversaires de la
1: saison. Ouais, là, il a fallu sortir le, le cahier de règlement parce qu'effectivement, au final, on a trois équipes à égalité, hein, Utah, Oregon et Washington.
0: Par quoi tu veux commencer
1: euh, Bah par le, par le début, si tu es d'accord. <rire> <Donc>, Oregon <rire> Par
0: le début, alors en connaissant par Oregon, effectivement. Alors déjà, déjà, je t'ai coupé, mais tu allais finir ton profondeur ouais, sur l'égalité juste... à trois
1: Ouais, je voulais juste expliquer, le type, parce que ça m'a été posé aussi sur euh, mm. en, 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 message, en message perso ou même sur les réseaux sociaux. Hein, c'est vrai que là, il y avait égalité. Donc, normalement, on regarde les, conf les confrontations directes entre les trois équipes. Mais le problème qu'on avait, c'est que Utah et Washington ne se sont pas affrontés. Donc, dans ces cas-là, on regarde euh, la, la deuxième règle. C'est le bilan global des résultats de, des, de ces trois équipes à égalité contre leurs adversaires communs. Ils ont eu six adversaires communs au cours de la saison. Pas de chance, ils ont un bilan identique de 5-1. Euh, donc dans ces cas-là, on passe à la, à la, au tiebreaker suivant. Et à ce moment-là, on regarde en fait, les, dans les matchs intra-conférence, on prend la difficulté du calendrier. C'est-à-dire qu'on prend les, le bilan global des équipes contre qui ils, ils ont joué. Et le meilleur, la, le meilleur calendrier entre Utah, Oregon et Washington, c'est celui de Utah. Ah, pas grand-chose d'ailleurs, mais... Euh, euh, à une victoire près, euh, finalement, euh, Utah avait un meilleur... Euh, en tout cas, les équipes qu'ils ont affrontées avaient eu un meilleur bilan, bilan global. C'est ce qui a expliqué pourquoi, dans ce tie-break, Utah s'en est sorti avec une place en finale de la Pac-12. Ouf C'est terminé.
0: Voilà. Alors, du coup, un mot rapide sur Oregon. Euh, le grand, grand perdant, puisqu'on va en aborder un autre dans quelques secondes, mais alors... Euh... Là, c'est vraiment un fiasco total euh, cette deuxième mi-temps, notamment de la fin, même ce quatrième quart. Hein, je pense qu'on peut le dire de la part des joueurs de Dan Leaning, euh, qui menaient donc de 21 points, 31 à 10 à un moment donné, et qui se sont écroulés littéralement pour pour céder la civil war à, à Oregon State et du coup abandonner donc cette qualification qui leur était euh, promise plus
1: ou moins euh, à 15 minutes de la fin euh, en finale de conférence euh, Pac-12. Ils menaient 31 à 10 à 20 minutes de la fin. Alors c'est vrai qu'il y avait un bonix qui jouait sur une jambe, mais qui n'avait pas eu besoin jusqu'à présent de, de forcer dans son jeu au sol. Ça se passait plutôt très bien, 327 yards de touchdown à la passe. On pensait que l'équipe était à l'abri d'une mauvaise surprise. Et écoute, fiasco, déconfiture totale, un choke, euh, écoute, comme on en a rarement vu ces <coughs>
0: dernières années. Alors moi, je, alors moi je veux bien qu'on tape sur le coaching staff de Ohio State, mais... Euh... Je pense qu'il faut dire deux trois trucs sur celui d'Oregon quand même parce que alors le le punt cafouillé juste devant la end zone bon ça on va dire que c'est la faute à pas de chance hein, parce que du coup ça redonne une possession à Oregon State euh, en position goal line donc forcément euh, c'est voilà tu tu concèdes 14 points en à peine une minute euh, bon c'est pas ça fait un petit peu tâche sur le papier mais voilà c'est des choses qui peuvent arriver mais comment à comment à, le score était de combien 31-28 Comment à 31-28 tu, tu joues une quatrième dans tes 30 yards dans un moment où le momentum il est clairement pour les Beavers
1: sur les 28. Ouais. C'est enfin là
0: franchement j'avoue j'ai pas compris honnêtement ouais. et c'est pas la première fois cette saison que il y a des décisions de, de en tout cas validées par Dan Lening qui me font un peu sourciller et là sur ce match-là ouais c'est vraiment vraiment on a tendu le bâton pour se faire battre tu alors te... après certes il y avait le temps et il me semble qu'Oregon ils ont quelques opportunités quelques quatrièmes en... dans la moitié de terrain adverse pour éventuellement être susceptibles de s'imposer en fin de match mais c'est pas normal de laisser, de laisser autant d'espoir à Oregon State à la limite pun dans un premier temps et t'essaier de récupérer le momentum plus tard mais euh... je
1: suis 100%, 100 d'accord avec toi parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier ce, 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 play, ce play call désastreux parce qu'effectivement en, en toute fin de match Oregon a réussi à remonter le ballon pour se présenter à, à 5 yards de la ligne et euh, évidemment on va se faire bloquer sur 4 tentatives avec d'ailleurs les deux derniers calls le, sur le 3ème down et sur le 4ème down là aussi il y aurait beaucoup à dire parce que je trouve que ça a été des choix très très mauvais euh, qui ont été appelés alors pour oui. tenter de réussir le touchdown de la gagne on va reparler du
0: coordinateur offensif d'Oregon no, ouais.
1: tout à fait qui à mon avis euh, ouais ouais on va, on va en reparler tout à l'heure oui, oui. Et, euh, et, et euh, parce qu'effectivement donc y a, y a, on, on est focalisé sur cette fin de match où on se dit ben Oregon a eu l'occasion en, en or de finalement l'emporter mais on oublie ce play call désastreux effectivement on fait tenter une quatrième tentative sur ses propres 28 yards alors que très clairement le stade est en feu, hein, ça se joue à Oregon State le stade est en feu et que l'équipe des Beavers s'est mise dans l'ambiance incroyable du stade et il y a un momentum terrible et ce qui était évident qu'il allait arriver est, allait, est arrivé c'est à dire Oregon a remporté, Oregon State, pardon, l'a emporté en réussissant d'abord le touchdown donc sur cette euh, en récup... après avoir récupéré le ballon sur cette quatrième tentative et en défensivement en, en, en stoppant donc les ducks qui s'étaient pourtant présentés dans la red zone euh, en toute fin de rencontre écoute c'est un j'ai rarement vu une déconfiture pareille pour une équipe de l'enjeu était quand même assez incroyable c'est à dire mmh. que c'était une finale de conf au bout et on avait, et on a on n'avait pas exclu qu'Oregon pouvait même se glisser dans un scénario qui, qui certes aurait dû être chaotique devant eux, mais ils n'étaient pas complètement éliminés des playoffs. Hein. C'est vrai que cette année, on sent que s'il y a une année où il peut y avoir une équipe à deux défaites en playoffs, c'est bien cette année. Bon, LSU, on va en parler tout à l'heure, nous a, nous, a nous a fait comprendre que ça n'arrivera pas cette année non, non, encore. Mais Oregon avait quand même une, une possibilité encore de le faire, et, et ça n'arrivera pas donc.
0: Mais voilà, mais vraiment, j'insiste, c'est que des mauvais choix. J'en avais déjà vu, par exemple, quand ils ont reçu Washington, un match pareil, hein, où ils mènent au score. Exact, exact. Et ils se, se tirent des balles dans le pied tout seul en deuxième mi-temps, donc, euh, donc honnêtement, ouais, il y a un y a, peu y a, Game y, blur, hein. Il y a une grosse un, ouais, un peu trop. Ouais, je, ils auraient ils auraient dû le signer à UNLV, ils auraient pas <rire> dû le prendre <rire> au ouais. Mais enfin euh, bon, bref. Mais ouais, c'est vrai que ça, ça laisse vraiment euh, un arrière-goût très très amer pour les fans des Ducks parce que. Certes tout n'a pas été euh, très rassurant, euh, je pensais notamment à la défense cette saison où tout le monde n'a pas forcément été à l'unisson mais il y avait quand même largement la place pour Oregon d'atteindre au moins la finale de conférence, ou au moins se reprendre notamment de cette première semaine qui nous avait beaucoup inquiété euh, face à certes l'ogre Georgia mais en tout cas on avait vu quand même énormément de classes d'écart euh, et là malheureusement voilà, pour quelques, pour quelques détails... Euh, un petit peu, peu vendangé par le coaching staff, bah Oregon restera à en l'occurrence pour cette finale de conférence.
1: Ouais, et beau boulot quand même de Jonathan Smith, le head coach oui. des, des Beavers, euh, lui qui avait pris le, le programme donc, de Oregon State après une saison horrible de 1-11, il termine avec 9 victoires cette saison, 9 victoires, 3 défaites. Euh, tout à fait étonnant, ils vont être en ballgame effectivement. Ils ont, ils, Oregon State a gagné 3 fois contre euh, Oregon sur les 4 derniers matchs à Corvallis. Euh, donc euh, les Beavers, euh, une équipe qu'on on n'avait pas forcément sous-estimé, hein. je te souviens dans les previews, on avait dit que ça pouvait être un underdog, mmh. une équipe qui pouvait euh, venir partager peut-être les, les, les gros candidats, ben, c'est exactement ce qui s'est passé avec cette victoire face à Oregon. Et on répète,
0: équipe extrêmement jeune, hein, sur le papier, il y a beaucoup exact. de starters assez jeunes et ça va être une intersaison extrêmement décisive pour Oregon, parce que s'ils perdent quelques, quelques prospects intéressants, euh, ben voilà, on, on cite les cas un petit peu habituels, mais euh, Bonix en attaque, Noah Sewell, Christian Gonzalez en défense, euh, que le recrutement n'est pas forcément euh, au rendez-vous. Attention quand même, attention parce que là je trouve qu'il y a un virage qui peut être qui peut être un petit peu problématique pour le programme de Eugene.
1: Vas-y, je suis Ouais, juste pour finir avec Oregon 7, le seul point noir ça a été euh, la performance du quarterback, hein, Ben Gulbranson. qui a été. Écoute, ils ont quand même gagné ce match-là en, en convertissant seulement, en complétant seulement 6 passes. Euh, mais on se dit que avec un, avec un quarterback euh, qui irait peut-être chercher via le portail des transferts, cette équipe d'Oregon State l'année prochaine, ça peut être vraiment une équipe intéressante à suivre. Et y a, on sent qu'il y a une dynamique vraiment du côté de, du côté des Beavers.
0: À voir. Donc cette défaite d'Oregon qui profite donc. A euh, Utah, ça aurait pu profiter également à Washington, hein, vainqueur 51 ouais. à 33 sur le terrain de Washington State. Un hein. match qui était très accroché, il y avait 30, c'était combien 35 à 33 à la fin du troisième quart. Ouais. Euh, Super, match.
1: Super match, j'ai ouais. pris mon pied à regarder ce match-là la l'Apple Cup en fin de soirée samedi, Là, c'était vraiment vraiment bien. Là.
0: Hyper spectaculaire, ouais. ça pour le coup, euh... <coughs> je ne sais pas si ce sera en ton top 3 parce qu'il y a pas mal de matchs. Mais en, en attendant, ce oiseau Washington était assez plaisant à suivre. Et donc, Utah qui a mis moins de suspense hein, pour se défaire de Colorado. En même temps, c'était Colorado en face. Euh, victoire 63 à 21 sur le terrain des Buffalo. <rire> Ça t'a en fait sourire, dis donc. Ouais, dans donc la se défense toujours de Colorado, ouais.
1: Une, une rivalité entre les deux équipes qu'on qu surnomme euh, Rumble in the Rockies. Euh, là, il n'y a pas eu de Rumble. Hein. Ça a été assez clair.
0: Sixième allez, victoire consécutive. Les cailloux ont explosé assez vite. Ouais, hein. Tout à fait. Là, très clairement. Euh...
1: Ouais, Utah, <rire> et Utah était oui. très bon et a, et a capitalisé sur, sur ses forces, hein, c'est-à-dire euh, un jeu au sol dominant. Trois touchdowns encore pour euh, Jack Winden Jackson et on a vu un Cameron Rising meilleur face à une opposition euh, plus faible que les matchs. Oui, qui, euh, Là deux
0: on est à mais alors le grand paradoxe de cette conférence et c'est aussi ça qui me faisait douter la semaine dernière c'est que donc Utah par rapport aux critères que tu évoquais tout à l'heure jouera à la finale de conférence mais c'est peut-être Washington qui a le plus de chances de jouer à Rose Bowl
1: tout à fait parce que euh, c'est pas le finaliste vaincu qui est automatiquement au Rose Bowl c'est d'ailleurs j'ai regardé si le, le Rose Bowl va, va se baser en fait sur le classement du CFP mmh. donc la deuxième meilleure équipe de la Pac-12 si USC va pas en playoff euh, ce sera ce sera donc euh, Washington qui représentera la Pac-12 lors du euh, lors du Rose Bowl et je trouve que euh, c'est plutôt mérité parce que je t'avoue que euh, bah sauf si si Utah gagne on, on la finale de la Pac-12 on n'en parle plus hein, mais mm. mais euh, mais je trouve que c'est plutôt mérité et peut-être que un jeu un peu plus séduisant que celui de Utah pour le pour le Rose Bowl Quoi bah, que Utah, de... Quoi que Utah avait, fait, avait offert un grand spectacle l'année dernière face à Ohio State lors du Rose Bowl, donc euh, ben, je, retire non, tu... je,
0: <rire> je retire ce que non, je non, dis. Non mais C'est possible, mais après, c'est vrai que vu ce qu'on a vu cette saison, à Ohio State-Washington au Rose Bowl, on peut avoir un joli 92-85. Hein.
1: Tout à fait. D'ailleurs, voilà. Ohio State-Washington, si je me souviens bien, ça avait été le dernier match de Urban Meyer euh, au Rose Bowl déjà, il y a trois ans. Le temps passe vite.
0: C'est fort possible. On a UCLA également qui s'était imposé à California, mais on va dire plus pour la gloire. Victoire 35 à 28 de la part des Golden Bears.
1: On est triste quand même, c'était probablement le dernier match de, du duo Dorian Thompson-Robinson et Zach Charbonnet, deux joueurs qui... Mon petit... J'ai le sentiment qu'ils ne vont pas jouer le ballgame, mais... Euh, je serais étonné aussi
0: que ce soit le cas. On est d'accord. Dans la victoire, on savait que TCO était qualifié pour la finale de conférence. fallait rester invaincu, notamment dans l'optique des playoffs euh, lors de la venue d'Iowa State. Un peu comme Colorado Utah, y a pas une match victoire 62 à 14 hein, de la part de, de Texas Christian. Ça permet à TCU de se qualifier pour la finale pour retrouver finalement Kansas State vainqueur donc du voisin Kansas 47 euh, à 27 et ce malgré le bon boulot de Texas la veille pour euh, se défaire de Baylor victoire 38 à, à 27. Les favoris ont gagné mais c'est bien les deux formations les plus régulières de cette euh, de cette saison côté de Big 12 qui s'affronteront en finale. C'était clairement pas les favoris en début de saison, hein, je pense qu'on peut le dire.
1: Euh, non. Euh, je me souviens qu'on avait mentionné ces équipes comme pouvant venir peut-être aller euh, chercher le, la, la quatrième place, même peut-être quand ça se la troisième, mais à aucun moment on n'aurait imaginé d'abord qu'ils aillent jouer, représenter, le, enfin, en tout cas se qualifier pour la finale de, de conférence, et encore moins qu'elles s'affrontent en finale. Mais écoute, je trouve que ce sont les deux équipes, comme tu l'as dit, les plus régulières, les plus constantes, celles qui ont montré le meilleur visage tout au long de la saison. Il n'y a pas eu de trou hein, dans ces équipes-là. Peut-être euh, peut-être Kansas State qui a eu. Euh, voilà, qui, lors d'ailleurs, le premier affrontement face à Texas Christian a longtemps mené largement, puis s'est écroulé en deuxième mi-temps face au, au Horned Frog, ce sera peut-être l'occasion pour eux de prendre une revanche. Mais de manière générale, il n'y a rien à dire. Max Dugan du côté euh, du côté de Texas Christian, le quarterback a fait une saison incroyable, trois touchdowns encore dans ce match. On commence à en parler comme un invité potentiel pour le leisman trophy d'ailleurs euh, à New York début du mois de décembre. Il gagnera probablement pas parce que je pense que Caleb Williams a oui, fait la différence là, mais... Il
0: viendra pour applaudir Caleb
1: Williams. Il viendra... Ça c'est pas... pas gentil ça. C'est <rire> probablement bon. la vérité. Oui oui oui, ouais, il est pas favori c'est ce que je dire. On peut on peut décrire le réel dans cette émission non <rire> <Bon>. <rire> En tout cas et euh, on a vu aussi voilà on a vu un très bon Kendrick Miller aussi du côté de TCU, puis du côté de, de, de Kansas State. On avait peur au mo à euh, du moment de la blessure de Adrian Martinez, mais très clairement, le, le vétéran Will Howard euh, a apporté une certaine stabilité à une équipe qui peut compter voilà, sur des joueurs comme Jules Vaughn au, au sol, et une équipe qui est très très solide, très disciplinée, vraiment, à l'image de leur coach, hein, euh, et je trouve que ça récompense, voilà. ça récompense deux belles saisons, celle de Kansas State et celle de Texas euh, Christian. Kansas State qui va jouer sa première finale de Big 12 depuis 2003, on en avait parlé la semaine dernière, depuis cette finale qu'ils avaient remportée face à Oklahoma.
0: Très bien. On a fait le tour, tu veux... on peut passer à la CC On passe à la CC. Bah ouais, parce qu'après Oregon, il euh, y a une autre équipe quand même, hein, qui... qui peut s'en mordre les doigts, euh, les phalanges, euh, les poignets. Euh, là, c'est
1: ouais, ouais. là, là, et...
0: le, le louper dans les grandes proportions. Alors, on... tu en avais parlé, notamment ces dernières semaines, c'est vrai que ce match face à South Carolina, ça avait tout du match au piège. Même si les Gamecocks n'étaient pas habitués euh, ces dernières années à battre euh, à battre Clemson, euh, là en l'occurrence victoire 31 à 30 euh, pour South Carolina, euh, c'est presque un match assez compliqué à analyser pour Clemson. Alors bien entendu il y a la débâcle des équipes spéciales ouais. qui clairement euh, ah, ça se joue rôle un rôle essentiel parce que là oui là à ce niveau là c'était quand même euh, on a l'impression, des fois, c'était presque grossier. Quand j'ai vu le fumble d'Antonio Williams en fin de je me suis dit, mais c'est scénarisé, notre truc, c'est pas possible. Qu'est-ce que, comment tu juges ça? Cette victoire de South Carolina. Franchement, on se dit, si South Carolina avait vraiment un quarterback régulier, ce serait vraiment une équipe encore plus chiante. Parce qu'ils finissent à 8-4, en écrabouillant Tennessee la semaine
1: dernière, et en allant gagner du côté de Clemson, c'est quand même pas anodin. Ils sont, écoute, ils sont métamorphosés depuis deux semaines et je peux pas m'empêcher de penser que cette métamorphose, elle arrive en même temps que la métamorphose de leur quarterback titulaire. Parce que, écoute, je l'ai... Sur ce match-là, c'est quand, quand même un
0: coup oui et un coup non. Il y a des moments où tu te dis, je sais pas ce qu'il fait, mais il le fait.
1: <rire> il a l'air plus en confiance quand même. Je trouve qu'il a retrouvé une confiance parce que... Euh, il a retrouvé... une et d'ailleurs, on lui permet de lancer beaucoup plus le ballon parce que j'ai l'impression que sur le, la sideline, le coaching staff observe également qu'il est plus en confiance. Hein. Il a oui. fait quand même pas mal de matchs où il, il était à peine à 20 lancés par match. Là, il est à la 39 sur, cette, sur ce match. Ah non, non,
0: mais bien sûr. Mais tu vois, pour en prendre, par exemple, un,
1: un symbole du match, tu as cette
0: quatrième euh, et une, je crois, où il fait le long lancé sur Juju McDowell où tu te dis « Ah, oh, mais putain, mais c'est énorme, cette action Il s'est en goal là et tout. » Et derrière, il se fait lancer tout pourri, intercepté par Mickens. Et là, tu te dis « Ouais, quand même, pas... T'as le droit d'être un peu consistant, mon garçon. T'as le droit d'essayer de, d'être un peu plus, voilà, d'être un peu moins foufou, quoi. Mais, mais j'entends je, parfaitement ce que tu veux dire. Oui, on sent que déjà c'est beaucoup. Il y, y, y a eu, il un, un avant et un après. T'es né si ça, je suis d'accord avec toi. Voilà,
1: on ne sait pas. Il faudra creuser voir ce qui s'est passé euh, au début du mois de novembre du côté de du côté de Columbia, parce que ça a été, ouais, écoute, cette métamorphose de cette équipe hein, qui vient quand même de taper deux équipes du top 10. Mmh. C'est quand même assez incroyable et qui viennent de sortir euh, donc les. Les Gamecocks, ils viennent de sortir successivement Tennessee et Clemson de la course au playoff. Euh, et c'est la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire du programme de South Carolina que euh, les Gamecocks remportent deux victoires euh, consécutives face à des équipes du top 10. Donc, assez étonnant. Et effectivement, c'est une équipe qui finit 8-4, qui, qui a de beaux atouts. Euh, dans le jeu au sol, on sait qu'il y a Marshall Lloyd... Qui, euh, il a été un petit peu moins utilisé moins bon sur ce match-là, face à une, la, la grosse ligne défensive de Clemson, ça s'est vu qu'il a été plus en difficulté, mais c'est un joueur qui a un talent incroyable, alors on sait qu'il y avait également Antoine Wells hein, qui a été euh, une des révélations de la saison euh, du côté de South Carolina, et lui qui arrive de, de FCS, mais euh, et défensivement, c'est une équipe qui, va, qui, va, qui, qui, qui peut être très solide, qui a fait de beaux recrutements. On a vu que Jordan Birch, progressivement tout au long de la saison, cet ancien prospect 5 étoiles, s'est imposé, même si ça manque de constance encore aussi dans son jeu. C'est une équipe qui a des atouts, et euh, on en parlera l'année prochaine, je crois, de cette équipe de South Carolina.
0: Ouais, je pense. Non, mais franchement, c'est vrai que a... ça continue de se développer en tout cas. Je ne sais plus quel a été leur bilan la saison dernière, je me demande si ce n'était pas 7 5 ou quelque chose comme ça mais au moins il y a... on voit que ça déjà ils finissent, ils finissent mieux les saisons qu'ils les commencent oui. et euh, voilà et en plus je trouve qu'il y a quelques petits regrets parce qu'il y a cette défaite par exemple contre Missouri il y a quelques semaines où on peut se dire que leur bilan aurait pu être un peu plus flatteur mais en l'occurrence euh... je trouve ça continue de monter en puissance depuis l'arrivée de Shane Beamer et ça c'est pas de mauvaise chose combien 7-6, ouais, c'est hyper, ah, 7-6, ouais, ouais. ouais. oui, Ils étaient 6-6 oui,
1: oui. et ils gagnent le, le ball, ils gagnent le fameux, maillot euh... Mayo Ball. Le Mayo Ball avec la, avec mayonnaise. Avec la de mayonnaise. Mayo. La ouais. de
0: mayo. Ouais. Comment oublier, euh, des choses pareilles. <rire> euh, alors du coup, cette défaite de Clemson, elle change pas mal de choses, parce que ça aussi, c'était un de mes scénarios un petit peu euh, loufoque de la semaine dernière. Je me suis dit, tiens, si North Carolina perd contre NC State et que Florida State bat Florida, bah, il y a peut-être moyen, enfin, que Florida State bat Florida ça n'avait pas d'impact sur le, sur le bilan intraconférence mais en tout cas ça aurait permis d'avoir un, un meilleur bilan global ouais. en tout cas un bilan équivalent pour éventuellement jouer un ticket pour l'orange Bowl euh, si Clemson allait en playoff le problème est réglé puisque North Carolina s'est écroulé à nouveau à domicile contre NC State euh, défaite 30 à 27 de la part des, des Tarills euh, Florida State s'est imposé 45 à 38 contre Florida alors euh, Autant est Williams a été insaisissable, que dire de Jordan Travis Je pense qu'il y a encore des Incroyable. défenseurs de Florida qui font des demi-tours sur eux-mêmes <rire> en train de leur chercher. Incroyable. C'était euh, assez dingue euh, les, 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 comment dire, les, les scrambles qu'il a été capable de faire pour aller notamment chercher quelques touchdowns. Euh, et, oui. du coup, et du coup, c'est le vainqueur de Clemson North Carolina qui jouera l'Orange Bowl. Je pense qu'on peut le dire.
1: Alors que, alors que, à mon humble avis, la meilleure équipe de la CC actuellement, c'est Florida State. Euh, oui, écoute, bah écoute, sur, oui, oui. sur un, le dernier mois, ils sont irrésistibles. Dans le bah, jeu le problème... au sol.
0: En fait, en fait, le, pro... en fait, le problème pour eux, moi je te coupe. Oui. Le problème pour eux, c'est qu'ils ont joué les trois matchs les plus importants euh... trois semaines de suite. Exact. Ils ont joué coup sur coup NC... Ils ont joué coup sur coup Wake Forest NC State ouais.
1: Et c'est vraiment dommage parce que cette équipe est actuellement vraiment séduisante. Je trouve que euh, ça, ça aurait eu de la gueule. Parce qu'on voit qu'à l'Orange Bowl, et même va être champion de la C.C. une équipe qui, soit Clemson, qui très clairement euh, n'est pas à la hauteur des équipes de Clemson des, des dernières années, et c'est une, année voilà, une année creuse, on va dire, pour, pour le programme de Clemson.
0: On n'a presque pas parlé de Wagle hein, mais je pense qu'on va arrêter de tirer sur l'ambulance.
1: On va arrêter de tirer sur l'ambulance, hein. ah, je suis d'accord avec toi, c'est... Voilà. C'est pas le successeur annoncé de Trevor Lawrence, ça, ça, on, ça on est, est d'accord. <rire> oui,
0: oui, je crois que maintenant on peut le dire. Mais
1: on, on, sa on savait avec euh, avec le, 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 le prospect 5 étoiles qui arrive, c'était une année de transition. Je croirais très clairement maintenant, on s'aperçoit que c'était une année de tra transition. Et quatre club Nix sera le quarterback titulaire la saison prochaine du côté de du côté de Clemson et en même temps du côté du UNC, on termine la saison si je me trompe pas euh, avec deux défaites. Donc on arrive euh, un peu moribond à cette finale d'ACC qui écoute, n'est pas je trouve n'est pas autant ex excitante qu'elle aurait pu l'être et euh, on se demande si finalement le, la meilleure équipe de la conférence n'est pas, euh, pas absente de ce match là finalement Ouais, c'est sûr, c'est sûr. NC State qu'on aura bien
0: bataillé hein. Je sais pas combien ils ont de quarterback cette saison mais euh, Quatre, même, ils en étaient, euh,
1: ils en étaient à, au quatrième là avec Ben Finley. Même Finlay. Ben Finley euh,
0: ouais. écoute, il a fait le taf hein. Bon, c'est la défense de North Carolina en face on hein, va se calmer mais euh... <rire> non, mais, non, donc, mais voilà, je veux dire avec euh, avec les nombreux changements de, de quarterback qu'ils ont eu, je trouve qu'ils terminent quand même avec une fiche assez honorable. Ils ont battu par exemple Florida
1: State dans une fin de match qui était euh, qui était assez compliqué donc euh... ouais. puis Drake, ouais. kudos Drake...
0: à, à Dave Doran comme on dit
1: ça à de Rennes Effectivement, il finit 8-4. Euh, Drake May, par contre, le quarterback de UNC, il, voilà, il, il régresse un fini. petit peu en fin de match. Oui. On, on sent que la saison est longue. C'est un, un freshman. Richard Freshman, c'est un freshman. On sent qu'il est un peu plus à la peine. Ouais. En ce, en ce il va moment. chercher la
0: prolonge quand même en fin de match, mais c'est vrai qu'après... Ah oui, le, le kicker de North Carolina Mega méga fail, hein, par contre. <rire> les voix tu parles de le Noah coup. Burnett, c'est ça ah bah je crois je crois j'ai oublié son nom je suis désolé avec les kicker ouais. qui vous plaît, field goal ces ouais. derniers ouais. temps c'est ouais, il, mais...
1: il rate deux field goal dans les 30 yards ouais. un ah, un ouais. en fin de 4 et, et donc il rate celui qui, en prolongation qui donne la victoire à NC ouais, State Ah que...
0: oui 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 ça m'avait échappé avec tous les matchs là je me suis rappelé j'ai eu une vision d'un coup j'ai fait ah oui mince c'est <rire> vrai, ah, c'est lui qui les met dedans aussi ouais c'est vrai que ça aide pas euh, mais bon en tout cas voilà du côté de North Carolina de toute façon ouais, pour cette saison ça a été un peu compliqué il y a encore quand même on lisait cet espoir avec la finale de conférence ACC, on termine avec le Power 5 et la conférence sec euh, dans les nombreuses équipes hein, euh, qui pourront nourrir des regrets à l'issue de cette saison régulière. LSU en déplacement du côté de Texas AM. Alors on sait, c'est jamais forcément un déplacement simple, hein, même cette saison, euh, face à une équipe de Texas AM euh, très très clairement en dedans. Maintenant, on a envie de dire que du côté de Jimbo Fisher, on a filé les clés à, à Connor Wegman et on euh, reste, reste du casting par dos offensif. Globalement, euh, bon bon rendement du quarterback, Que dire du rendement de Devon Etchen, mais en tout cas du côté des LSU, euh, on a tenu pendant longtemps. En tout cas, on a joué les yeux dans les yeux avec Texas A&M. On s'est un petit peu écroulé quand même malgré tout euh, en, en deuxième période. Enfin, ouais. c'est ce, le fumble.
1: Le fumble, ouais, ça. le fumble récupéré par euh, Demani Richardson qui, qui réussit le touchdown, qui a, qui a tué, qui a tué, voilà, cassé le sort du match. Mais finalement, Texas A&M, c'est vrai que c'est une surprise. C'est une surprise et un énorme regret pour LSU parce qu'effectivement une victoire les aurait mis dans la situation, comme on, on le disait tout à l'heure, de potentiellement être la première équipe à deux défaites euh, en play-off parce que, euh, il suffirait que un, un des quatre devant eux actuellement au classement CFP chute pour qu'ils euh, se retrouvent dans une situation où on est à se poser la question vu le fait qu'ils avaient quand même euh, battu euh, pas mal de monde hein, du côté des, des LSU donc euh, mais là non là c'est il y a eu surprise à College station parce que enfin Texas A&M a joué à peu près à la hauteur de son potentiel euh, il était temps je dirais il venait quoi il venait d'enchaîner 5-6 défaites avant la, la pénible victoire face à Youmas euh, donc on sentait que c'était pas un momentum ou euh, voilà une dynamique très positive mais là écoute euh, Connor Wegman a fait, le, a fait le taf mais on voit que quand euh, Devon Chan est là c'est pas la même équipe hein. puis euh, écoute il était blessé il revenait de blessure 215 yards, 2 touchdowns. Euh, ça donne beaucoup plus d'assises offensives du côté de Texas AM. Ça sauve Jimbo Fisher qui, euh, voilà, qui, qui va jouer gros dans les. Je dirais, si, si, si le, le projet Connor Wegman ne marche pas l'année prochaine, dans deux ans, il n'ira pas au bout de son contrat, je pense. Mais voilà, c'est une belle victoire. Ils se battent à un, une équipe du top 5. Euh, ça fait mal pour, pour, les, pour LSU et les fans des LSU. Sur ce match-là, je trouve que la. la la, la, voilà, la logique a été respectée au, au vu des, des, de cette rencontre uniquement parce oui. qu'ils euh, ont dominé. Hein, ils, ont été, ils ont été dominants du côté de, de Texas A&M et ils ont euh, capitalisé sur les erreurs de LSU, notamment ce fumble qui fait, qui fait très mal. Petite inquiétude, petite inquiétude pour LSU. La blessure de Jaden Daniels. Je n'ose imaginer LSU, Georgia la semaine prochaine sans Jaden Daniels là j'aurais très très peur pour les Tigers c'est qui le backup d'LSU c'est Nussmeyer c'est Nussmeyer qui s'est jamais imposé qui est un, un ancien 4 étoiles qui avait un gros euh, potentiel également quand il est arrivé mais qui n'a jamais finalement réussi à, on, on sait qu'il y a eu une succession de quarterbacks du côté d'LSU il n'a jamais fait partie des, des titulaires je, je pense qu'il a eu une ou deux titularisations là, en backup euh, notamment de... Ouais, de oui. La saison dernière, je pense qu'il avait il a peut-être pas été titularisé mais il a eu des apparitions mais il a jamais vraiment convaincu qu'il pouvait être un numéro 1 jusqu'à présent en tout cas.
0: Après, j'ai presque envie de te dire euh malheureusement euh, vu la, la, la manie qu'a Jaden Daniels de courir je pense que ça ah, pour c sa santé c'est mieux peu... tu veux dire pour sa non, santé Non, non, non mais mieux. bon non mais j'allais dire malheureusement le risque de blessure était quand même assez prégnant oui. euh, tout au long non, de oui, la saison
1: c'est clair
0: c'est vrai que voilà il y, y, y a ce petit déficit de lecture je trouve où il y a souvent cette tendance à pouvoir courir à bien le faire mais c'est vrai que ça peut ça peut également être problématique après oui rien ne nous dit que de toute façon Jaden Daniels qui courait euh, la semaine prochaine ça aurait donné grand chose face à cette défense Aïe. de
1: il aurait peut-être pas terminé le premier carton. Oui, non, voilà. Parce que Georgia, ils ont le souvenir de la... De la... Ça n'avait pas été une déroute, mais de la défaite, large défaite qu'ils avaient encaissée en finale de la l'époque Joe Bureau, etc. Ils l'ont en encore 2019, en tête.
0: Ouais.
1: Je crois qu'ils vont être énervés, nos amis de Georgia. Bah écoute, ils
0: prenaient les lors de leur année 2019. Ils prenaient les sous je crois, en finale de conf en 2011. La fameuse. Donc, euh, je pense que là, ils vont se dire pour une fois, normalement, on les joue en finale de conf dans une année où ils sont pas trop on fire. Donc euh, là, c'est là, c'est le moment de taper du poing sur la table. Mais attention, hein, encore une fois, euh, la ici nous réserve des surprises. Hein, mais euh, bon, Georgia, ça a l'air quand même, ça a l'air quand même costaud, notamment en défense. Hein, donc, oui. ouais. Et notamment avec les tackles des Léchiens qu'on avait parfois un peu en difficulté cette saison. Euh, dans la même conférence, Alabama et Georgia, ça s'impose d'ailleurs assez nettement face à Auburn et à Georgia Tech. On a Mississippi State qui s'impose dans du Egg Bowl euh, sur le terrain d'Olmis, victoire 24 à 22. Et puis alors j'adore Morgan, parce que qu'est-ce qu'on a écrit comme beau scénario la semaine dernière. Vous allez voir la dynamique de Vanderbilt <rire> par rapport à Tennessee qui sera dans le doute avec la blessure d'Ander Hooker. Soyez-en sûr, bah la preuve, 56-0 pour Tennessee. Moi, euh, j'avais pas dit ça. Mil Joe... <rire> non, vrai. Milton <rire> a suffi pour les volontiers pour s'imposer largement, donc pas de ball. Pour, pour Clark Lee et pour Vanderbilt. Et pour Tennessee, en tout cas, on termine euh, de manière, on va dire, euh, raisonnable cette, cette exceptionnelle saison. Et il y, y a largement une chance de bol majeur, bien entendu, euh, surtout avec la défaite Donc ce week-end du côté de Texas AM.
1: On avait fini par croire à la belle histoire, et puis voilà, oh, ah oui. voilà on, on y croyait cette belle histoire. On a <rire> eu
0: Kansas, on peut pas avoir que des belles histoires <rire> cette tout saison non fait. plus. Non, tout, tout à tout fait. fait. Ne on... pas
1: trop. Ouais, on a vu dans la profondeur, malgré l'absence de Van Hooker, il y, a, il y a un écart encore incroyable entre Tennessee et Vanderbilt, 56-0, rien à dire. Le
0: groupe affaiblit rapidement avec le choc entre Cincinnati et Tulane qui a tourné à l'avantage du Green Wave. Euh, on avait peur pour Tulane que ces dernières semaines, ils finissent un peu euh, au pied du, même pas du podium en l'occurrence, mais sapin. Ouais, au, au pied. C'est ça. <rire> voilà, qui, qui rentre un peu la queue entre les jambes, mais du coup, victoire finalement euh, dans une belle passe d'armes notamment en deuxième mi-temps hein, Michael Pratt qui a su être décisif euh, notamment avec une passe de touchdown pour permettre à Tulane de s'imposer 27 à 24 du côté de Cincinnati et on aura bien cette finale qu'on attendait avec la présence de UCF ça n'a pas été hyper évident hein, sur le terrain de South Florida victoire 46 à 39 avec un, un touchdown de la victoire un peu
1: un brin généreux ouais. dirons-nous euh, c'était en... encore bien what the fuck ce match hein, parce qu'ils avaient 24 points d'avance euh, je parlais de UCF face à South Florida, ce qui était à peu près la logique qui était respectée, hein, puisqu'on rappelle ouais, que, que South Florida est rentré dans ce match, hein, donc dans cette guerre de l'autoroute euh, 4 hein, du côté de la Floride, oh, euh, ils, avaient un, ils avaient un bilan de 1-10, donc on se disait c'est une petite promenade dans le parc, hein, comme on dit pour nos amis de UCF, euh, pas du tout. Ils se sont fait remonter et il a fallu effectivement un dernier drive. Encore Mickey est hein, qui, euh, qui, qui rentre un peu comme Superman ou, euh, ou Zoro dans les fins de match puisque c'est encore lui qui a mené le drive euh, de la victoire avec cette passe donc, vers euh, Alec Holler. Voilà, un catch spectaculaire, controversé, tu dis, peut-être euh, Ouais. C'est limite. Ouais, ouais, je, euh... limite euh, bah,
0: je, si tu veux, je vois des pieds un peu, à peu près partout, partout sous dans, sous dans le terrain.
1: Et
0: euh... ça. <rire> bon, pourquoi pas hein, moi, j'ai rien contre, hein, mais...
1: Effectivement. En tout cas, c'est dans les... à 20 secondes de la fin, et euh, alors que le score était de 39-38 en faveur des Bulls, donc euh, ça aurait été une énorme surprise. Et là, ça aurait été aussi un choc d'anthologie de nos amis de UCF. Finalement, ils s'en sortent avec une victoire 46-39, donc acquise à 20 secondes de la fin. Et ça leur offre donc un ticket pour euh, pour la finale de l'AAC, qu'ils vont jouer du côté de la Nouvelle-Orléans, sur le terrain de Tulane.
0: Et alors, si j'anticipe sur le top 3, hein, mais alors, euh... Si, vous, si, si à tout hasard vous avez la possibilité de regarder un match AAC ce week-end, n'hésitez pas, hein. vous, vous ne serez pas déçus quoi qu'il arrive, hein. il y a eu des matchs absolument ouais. what the fuck partout, ouais. euh, la, vi la victoire de Tulsa à Houston qui bon malheureusement ça en reparlera également en quelques secondes n'a pas suffi à sauver le, le head coach des, euh, des Golden Hurricanes, euh, on a la victoire de SMU face à Memphis 34 à 31 et on a euh, un match étonnamment offensif entre East Carolina et Temple. va falloir en parler du fils de Kurt Warner à un eh, moment donné eh, parce as que vu ça
1: euh,
0: eh, il, il produit quand même hein. Il nous fait du Holton Aller's bis là depuis bah, quelques semaines.
1: Écoute, euh, c'est assez étonnant et quoi il, il a encore fait 400 yards sur ce match-là à la passe je crois hein.
0: À peu près ouais. Alors, quand euh, tu connais les standards 500, de Temple. Ah oui,
1: 527 veux, 527.
0: Quand tu connais les standards de Temple, déjà c'est pas vraiment une équipe réputée pour son attaque, encore moins pour son attaque aérienne. Ah non, Donc, là, ils... euh, ça, va être, ça va être une petite curiosité quand même, hein, cette, cette équipe de Temple version euh, Stan Drayton -Right dans les prochains
1: mois. Ah mais là, ils sont en mode YOLO, quoi. Ils ont dit, ils donnent les clés à AJ Warner et à, son, et à Josie Bourbonne, ou ba là, le, le receveur, je pense. Ouais. Jos ouais. Tu veux lui... dire qu'ils leur ont donné les clés du temple Ils leur ont donné les clés du temple, absolument. <rire> Écoute, euh, ils finissent avec 3-9, mais au moins, ils, ils, ils finissent cette saison la tête est haute. Et ils ont peut-être trouvé leur quarterback d'avenir, effectivement, avec Edgie Warner, donc le fils de, de Kurt Warner.
0: On passe à la Sun Belt. Euh, bon, Là, c'est pareil, j'ai vendu un beau scénario au Coastal Carolina pour être un prétendant à un bowl major en fin de saison. Ouais. Bon, ils ont dit, ils ont dit, bon, on n'a pas joué à Virginia, malheureusement, pour les raisons dramatiques qu'on sait. Euh, donc de toute façon, on n'a pas été classé, on n'est pas considéré. Donc euh, voilà, ça sert à rien de se battre jusqu'au bout. Euh, ils ont pris une véritable dérouillée sur le terrain de James Madison, victoire 47 à 7 hein, pour ponctuer la belle saison euh, des Dukes, il y aura quand même une finale de compte hein, pour les, pour les chanticleers
1: en l'occurrence oui mais aussi parce que James Madison en est privé hein, en, est en, en raison du fait de leur, de leur statut d'équipe de, de, voilà, de, en transition entre la FCS et, euh, et la FBS statut qui d'ailleurs je trouve n'est pas vraiment justifié hein, parce qu'on rappelle que ce statut, normalement, avait été mis en place parce que dans une année de transition, généralement, les équipes qui montent de la FCS à la FBS n'ont pas un calendrier complet avec des équipes FBS. Hein, C'est-à-dire que ils ont généralement, soit parce qu'il y a des contrats de rivalité avec la FCS, ils ont trois, mmh. quatre matchs, en, honorer, voilà, ils ont ouais. encore des voilà, encore des, des trucs à honorer. Mais c'est pas le cas pour James Madison. Ils ont un match. ils ont eu un match face à Norfolk State, donc une équipe de FCS, et le reste, c'est un calendrier de Sunbelt. Ils ont même joué face à Louisville donc, je, voilà, je trouve que euh, ce, ce statut d'équipe de, 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 voilà, de trans, en transition n'est pas justifié du tout du côté de Jess Madison. Et c'est dommage, parce qu'ils ont réussi, coûte quelques exploits, une victoire à Appalachian State. Ils ont démoli Colsal Carolina ce week-end, avec un Todd Santeo qui est vraiment... Euh, Étincelant. On a également vu Percy euh, au obezé qui, si vous vous souvenez, ceux qui nous avaient suivis pendant la saison FCS de printemps, ben, il refait exactement ce qu'on avait vu euh, il, y a, il y a deux ans cette année en FBS. Et c'est une équipe qui est très solide dans un stade aussi qui est n'est voilà, pas un stade champêtre, hein, un bon gros stade de 35 000 places du côté de, de James Madison. On sent que voilà qu'il est en train de se passer quelque chose, à mon avis, avec cette, euh, cette équipe de James Madison qui pourrait devenir, euh, je, je n'en serais pas surpris, une puissance de, au niveau du groupe of five euh, très 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 rapidement. Mmh.
0: Donc en tout cas, euh, Costello Carolina qui joue à la finale de conférence, on rappelle quand même hein, les Chanticleers qui jouent donc, cette fin de saison sans euh, Grayson McCall, un hein, blessé depuis, euh, depuis maintenant une bonne quinzaine de jours minimum. En finale, ils retrouveront Troy, euh, vainqueur sur le terrain d'Arkansas State, victoire 48 à, à 19. Euh, Troy qui se qualifie donc grand dame de South Alabama, vainqueur face à Old Dominion, 27 à 20. Euh, les deux équipes qui auront toutes deux, les deux formations d'Alabama qui auront terminé avec une fiche de 10-2 en global et de 7-1 euh, en bilan intra-conférence. Mais du coup, la victoire de Troy euh, ouais. chez, les chez les Jaguars d'une euh, courte tête, hein, je crois qu'il y avait 10-6 dans ces eaux-là, euh, permet donc à Troy et euh, à Kevin Summerall d'emmener pour sa première année en tant que head coach donc les Trojans en finale de conférence face à Coastal Carolina. Et c'est pas dit que Troy soit pas favori de ce match justement par rapport notamment à l'absence ouais. de Grayson McCall et à cette petite claque reçue par, par Coastal Carolina.
1: Ouais, je, je crois qu'effectivement Troy va rentrer dans cette, euh, dans cette rencontre avec, euh, avec le statut de favori essentiellement en raison de l'absence de, de Grayson McCall. On voit un Kimani Vidal, 4 touchdowns hein, dans cette victoire de, de Troy du côté d'Arkansas State qui pourrait poser beaucoup de problèmes à la défense de Coastal Carolina comme euh, Percy euh, Ogué-Obézé en, en a posé ce, ce week-end du côté de James Madison
0: Les deux finalistes de la conférence Mountain West qui sont imposés ce week-end, à savoir Boise State ouais, face à Utah State, victoire 42 à 23 et succès de Fresno State face à Wyoming euh, victoire 30 à 0 on rappelle que dans la CUSA, c'est donc UTSA euh, qui était champion, qui s'est imposé... Non, non.
1: On a dit une bêtise, je crois, la semaine, la semaine ah dernière. semaine Oui, ouais, on a dit une petite bêtise euh, la semaine dernière. Il y, aura, il y aura bien une finale de conf euh, entre UTSA et North Texas euh, qui aura lieu samedi. Ah bah écoute, j'ai la même chose. On a dit une petite, non, non, mais... On a dit une petite erreur. En mais à pas alors. On a fait une mais petite erreur, pas. effectivement. UTSA qui sera favori, je, je pense, euh, de ce match face à North Texas avec encore un Franck Harris qui est assez, euh, assez incroyable.
0: En tout cas, on sent que la CUSA est bien considérée hein, parce que UTSA pour le coup, euh, je l'avais dit, euh, ils font pas quand même une mauvaise saison et euh, euh, complètement... ils perdent en prolonge je crois face à Houston en première semaine et ils perdent à Texas. Le reste, bon, c'est un calendrier de CUSA, USA, on est d'accord hein, mais bon, c'est pas bon, bref.
1: Suis... Louisville
0: était classé cette semaine, j'ai me... un peu gratté la tête hein, pourtant j'étais quand même euh, dans le wagon de Scott Stewart. Ça c'est c'est donc... le
1: Greg Bias.
0: Mais ouais, non, je... ouais, bon. En tout cas, UTSA et North Texas, donc à surveiller, mais les deux formations qui se sont imposées respectivement contre UTEP et contre Rice. Et puis dans la MAC, on connaissait déjà les finalistes, Toledo ouais. qui s'est incliné du côté de Western Michigan avant de jouer sa finale, et Ohio qui s'est assez nettement imposé face à Bowling Green, 38 à 14, ce qui n'empêchera pas les Falcons vous êtes qualifiés pour un bowl en fin de saison ton top 3 Morgan avant qu'on passe au résultat FCS peut-être
1: ouais très rapidement mon top 3 euh, Wazoo Washington on l'a dit tout à l'heure vraiment surtout voilà euh, moi j'ai je partie des chanceux qui ont pu voir le match euh, dans des conditions euh, voilà c'était pas c'était pas, pas en fin de nuit euh, si vous l'avez raté vraiment ce serait compréhensible quand on est en Europe euh, je fonçais aller le voir super match euh, Cameron Ward versus, contre Michael Penix gros duel de quarterback vraiment un match très plaisant, Washington State contre Washington, l'Apple Cup c'est toujours le fun euh, Texas Tech contre Oklahoma, on en a pas beaucoup parlé mais écoute, j'ai fait vraiment un trois choix où ça a joué très offensif hein. euh, Texas Tech contre Oklahoma, on n'en a pas beaucoup parlé euh, dans cette euh, voilà dans se débrief de la, de la 13 e semaine, mais écoute, un très très gros match, offensivement euh, un mano à mano offensif ça s'est joué euh, tout à la fin sur, donc je, je ne dis rien si vous ne connaissez pas le scénario Super scénario, allez voir ça. Et Florida State contre Florida. J'ai euh, ai bien aimé ce match-là également. Grosse ambiance. Euh, deux équipes qui, qui ont eu des saisons difficiles, même si on l'a dit tout à l'heure, Florida State a mieux fini. Mais euh, ça, il, y avait une, il y avait une très très belle ambiance, je trouve. Et puis si vous n'avez pas vu, bien sûr, euh, USC Notre-Dame, si vous voulez, si vous n'êtes pas allergique euh, au, à Caleb Williams, allez voir ça. C'est quand même euh, une très grosse. Mais qui peut être allergique à Caleb Williams très grosse, incroyable euh, prestation.
0: On passe donc au résultat FCS avec le début des playoffs euh, Morgan, donc 8 rencontres qui se disputaient ce week-end, on va forcément commencer notamment par la large victoire de Foreman, hein, euh, ah, le ouais. programme du kicker français Axel Lebro. Euh, victoire nette et sans bavure face à Elon, ouais.
1: succès de 31 à 6. Pas de détails, euh, 31 à 6, septième victoire d'affilée pour les, pour les Paladins. Euh, écoute, rien à dire. Euh, ils ont limité en défense, ils ont été très très solides également, euh, nos amis des Paladins, et notamment... Euh, Sacré 4 fois Matthew McKay, un ancien euh, quarterback donc euh, FBS, et 2 euh, fumble recouverts. Vraiment très très gros match. Euh, 250 yards de sol, très complet. Les Paladins vont donc aller du côté de San Antonio pour affronter Incarnate World lors du deuxième tour.
0: Moi j'ai annoncé l'upset. Hein. T'étais moi, hein. t'étais là. J'étais hein. moi, j'étais moi. Voilà, moi j'ai aussi annoncé que UTSC était, était champion de conférence, donc tu vois, je peux, je peux en dire Mais un
1: Ça c'était Crystal Ball parce qu'ils vont l'être UTSC champion. champion de oui c'est ça, ça, on,
0: on est d'accord. Euh, sinon au niveau des autres conférences, parmi euh, les le matchs peut-être les plus excitants, on avait un Sophie Stern Louisiana contre, euh, contre Idaho notamment,
1: ouais. qui a été assez spectaculaire, T en ouais. as
0: retenu un autre je pense.
1: Ah bah il y a quand même la remontée de Montana, euh, ils nous ont fait peur nos amis de des Montana hein, qui euh, se sont imposés 34-24 face à South East Missouri, mais ils étaient menés 24 à 3 dans le troisième quartan, euh, ils ont marqué euh, bah, écoute, les 31 derniers points, notamment euh, deux touchdowns sur équipe spéciale, euh, voilà, il, il a, notamment sur un kick-off return. Mais euh, ça a été difficile pour cette équipe de Montana qui était quand même favori à, au coup d'envoi de ce match. Qui a fini
0: péniblement la saison régulière. a fini, voilà,
1: ils ont fini péniblement <coughs> la saison euh, régulière, notamment avec une correction euh, encaissée contre le voisin et rival Montana State. Mais donc, euh, ils s'en sortent avec une belle victoire. En tout cas, à l'issue d'une remontée. Et ils vont affronter North Dakota State au Fargo Dome. Euh, good luck. Mais euh, écoute, mm. ils vont quand même aller faire le voyage. Voilà, du côté du Middle oui. West américain.
0: Ils n'auront pas les, les meilleurs arguments en leur faveur, c'est sûr. Ils ne seront pas favoris très clairement sur le terrain de North Dakota State. Euh, donc dans les autres résultats, je le disais, donc Sophist euh, Louisiana qui s'impose face à Idaho, Bah tiens, je vais faire la partie est du tableau, ça va être plus simple. Vu qu'on a parlé de Montana, donc tu le disais, qu'il va du coup rendre visite à North Dakota State. Sophist Eastern Louisiana, après sa victoire 45 et 42, se rendra sur le terrain de Samford. Uh, Furman donc tu le disais après sa victoire face à Elon se déplacera sur le terrain d'Incarnet World et on a également la démonstration de Richmond face à Davidson victoire 41 à uh, 0 des Spiders qui se déplaceront sur le terrain uh, de ton équipe préférée hein, les fameux maudits de Sacramento State hein, ouais. tu nous as annoncé un fail on le rappelle
1: euh, en amont suis... de ces playoffs ouais <coughs> fait pas sur le messager, je ne fais que vous dire qu'ils ont une réputation de loser ce <rire> ça, ça sera répété et déformé à Charoara, donc dans la deuxième
0: partie de tableau la partie ouest, euh, Weber State contre North Dakota, c'était un, une rencontre assez intéressante à suivre également, hein, entre deux équipes avec ouais. de, de bons arguments un rencontre euh, entre la Big Sky et la Missouri Valley donc ce qui est toujours assez intriguant à suivre la victoire 38 à 31 de Weber State qui se rendra du côté de Montana State hein, ça va être un, un beau choc à voir oui. Euh, Gardner Webb qui s'impose sur le terrain d'Eastern Kentucky victoire 52 à 41 ce qui n'est pas une énorme sensation puisqu'on le disait le niveau de l'Alison était peut-être à relativiser un petit peu avec le la mise en retrait on dirait la transition forcée de de Jacksonville State mm -hmm. euh, Delaware qui a déroulé contre San Francis 56 à 17 pour se déplacer sur le terrain de South Dakota State euh, New Hampshire qui bat Fordham 52 à 42 aux oh, surprises un match de Fordham qui termine avec plus de 80 points au tableau d'affichage euh, mm -hmm. New Hampshire qui, euh, se rendra sur le terrain d'Oley Cross là aussi ça devrait, ça devrait marquer un petit peu et je ne l'ai pas dit pour la précision mais à coup de pas Garner Webb donc euh, qui avec sa victoire à Eastern Kentucky se rendra sur le terrain de William and Mary
1: ouais, Rien à rajouter sauf que quand même Tim Demora le quarterback euh, donc, de Fordham est, est maintenant parmi les 5 quarterbacks euh, parmi le top 5 des quarterbacks qui ont réussi le plus de yards à la passe en carrière j'ai pas le nombre exact mais c'est plus de 14 000 c'est juste hallucinant euh, donc c'est vraiment bon, félicitations à lui malgré la défaite donc, de Fordham face à New Hampshire si tu me permets Morgane juste avant qu'on
0: enchaîne sur euh, la chronique sur le coaching carousel je ne l'ai pas fait la semaine dernière donner très rapidement le calendrier pour euh, le prochain tour des playoffs donc en FCS euh, samedi à 18h donc le Holy Cross contre New Hampshire euh, à 20h donc ce sera le Incarnate World Foreman euh, si vous voulez voir les coéquipiers d'Axel Lebvreux euh, en action, donc ce sera à 20h en française, donc ce sera assez abordable. À 20h également, donc le William Mary contre Gardner Webb. On aura à 21h South Dakota State contre Delaware, euh, Montana State contre Weber State et Samford contre Southeastern Louisiana. À 21h30, North Dakota State recevra Montana, donc vous voyez que ça reste des horaires assez abordables. À 23h, on aura eu le, on aura le dernier match donc contre Sacramento State et Richmond. Et pour la petite parenthèse. À 22 h en français samedi, on aura la finale, la fameuse finale de la SWAC, euh, avec notamment Jackson State à l'honneur, le programme coaché par Dion Sanders, qui affrontera Southern. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. On va sûrement en parler dans quelques secondes de Dion Sanders justement, parce qu'on va aborder une grosse page consacrée au coaching carousel. C'est parti. Alors une grosse passe. N'exagérons rien. Je vais pas angoisser Morgan pour rien hein, parce qu'on va déjà faire un podcast de deux heures. On va peut-être pas exagérer non plus. Mais en tout cas, il y a eu des embauches importantes, Morgan, au cours de ce week-end. T'en parlais tout à l'heure. On va juste te le rappeler donc. Euh, la nomination officielle donc de Matroul, Rule euh, viré cette saison par les Carolina Panthers en NFL et qui fait son retour en college football après avoir euh, euh, mené Temple et, et Baylor vers de vers de belles trajectoires, on va dire. Euh, il retrouve la Big Ten. Lui qui était un, un ancien élève, on va dire, de, de Joe Paterno, euh, pour euh, coacher Nebraska, c'est un fit quand même assez intéressant sur le papier.
1: C'est un fit intéressant. Euh... Je suis, j'ai des doutes sur Matroul. Je t'avoue ah. que, ouais, je t'avoue que. Alors c'est vrai, on se souvient de son passage à, à Baylor avait été tout à fait remarquable, mais plus par les circonstances, je trouve, parce qu'il succédait à Hardbrill. On disait que le, le programme de Baylor a été brisé littéralement suite au scandale donc de l'époque euh, Harbrils. Il avait réussi un incroyable... Euh, enfin, il avait complètement redoré le blason et permis à cette équipe de, de Baylor d'être incroyablement efficace en, en laps de temps très court. Hein, Puisqu'en trois ans, ils sont passés de 1-11 à une participation au Sugar Bowl, hein, on s'en sou, souvient. Au final, il a un bilan de 19-20. Mais euh, son passage du côté des Panthers de la Caroline me laisse voilà, a, été, a été un fail, un échec global, mais à plusieurs niveaux en plus un échec, hein. donc c'est pas uniquement euh, sur l'aspect sportif, sur la gestion des hommes, il a pas été il a pas été bon du côté de Carolina, du côté de TD Actu vous avez très certainement fait une meilleure analyse que la mienne, mais, mais euh, je trouve que finalement, Matt c'est une seule grosse saison euh, en tant que head coach, sur une période de 5-6 ans alors ce qu'il a fait à Baylor c'est indiscutable, que c'est incroyable, mais là il arrive euh, oui, programme quand même C'est la jungle, hein. attention. Oui. Il arrive, c'est la jungle du côté de Nebraska et j'ai un peu peur. Je trouve même, ne serait-ce que sa personnalité, euh, je, je ne suis, j'ai vraiment, je me pose des questions. Et on lui met un contrat à quoi de 8 ans, c'est ça, ce 90 millions 8 ans où j'ai cru voir quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un gros pari qu'on fait du côté de du côté de Nebraska, mais euh, je, je lui souhaite les meilleures chances. Évidemment, en tout cas, voilà, ça vient combler un manque parce que euh, depuis le départ de Scott Frost, on ne savait pas exactement où, où allait le programme. Maintenant, on a on a quelqu'un sur qui compter, qui est un bon recruteur. Hein, on s'en mmh. souvient, qui est un très bon recruteur. Recruteur, il arrive avant donc la période de early signing day. Ça va aider Nebraska indiscutablement et il connaît un petit peu la Big Ten aussi, comme tu l'as dit. Dans
0: la Big Ten également, on a cette annonce concernant Wisconsin, hein, je le disais, hein, on ne sait pas si la défaite face à Minnesota a précipité les choses, mais on ne conservera pas donc l'ancien coordinateur défensif Jim Lennard, pas en tant que head coach en tout cas. Euh, on s'est tourné vers Cincinnati pour nommer Luke Fickle head coach de Wisconsin, juste récompense pour le head coach des Bearcats. là encore dans une conférence qu'il connaît a priori.
1: Voilà parce qu'il a été euh, l'adjoint de Urban Meyer du côté de Ohio State donc il revient du côté de donc, donc, du côté de la Big Ten. cette fois-ci il sera à l'ouest et non pas à l'est hein, donc puisqu'il va diriger les Badgers de Wisconsin on a quand même le sentiment que ça va être un des gros coups du coaching carrousel hein. ça arrive très tôt mais euh, on le sait il faut tirer très tôt pour pour euh, être très bon pour pouvoir euh, avoir les meilleures chances de, de de faire bonne figure dans le coaching carrousel c'est vrai que là, pour les Badgers, euh, c'est un très gros coup parce que Luke Fickle, c'est probablement le coach qui était le plus convoité, euh, en tout cas sortant du groupe of five. Il, on rappelle, hein, il a quand même euh, trois saisons à dix victoires, deux titres de conférence, une participation en playoff. Hein, tout ça va quand même lui a permis d'avoir voilà, une certaine expérience. Mais hein, je vois que sont certains tics, euh, je pense que c'est parce qu'il vient du groupe of five. Puis, il n'a pas forcément l'expérience, une expérience euh, du, du Power 5. Il arrive dans un programme où il aura un peu plus de temps. Il aura du temps, en tout cas, euh, je pense, pour, pour, euh, voilà, pour s'ajuster et en tout cas mettre en place ce qu'il a envie de faire. Mais le temps, il sera, il aura au moins une ou deux saisons. Mais il va falloir que les résultats arrivent vite quand même parce que euh, du, côté, du côté de Wisconsin, c'est un gros programme quand même de la Big Ten. Tout à fait.
0: Non, non, et puis c'est une décision importante. Il hein. fallait voir un pack où Wisconsin passe pour des blaireaux.
1: C'était okay, important.
0: Ça. Voilà, ça c'était, voilà, c'est, c'est,
1: je te la... Mais... Voilà, petit cadeau. Petit ah. cadeau. Mais voilà, on savait que ça allait arriver pour Fickel. Je trouve que il... c'est un bon choix. C'est pas le choix le plus glamour, mais d'un autre côté, est-ce que Luc Fickel est glamour? Je ne sais pas non plus.
0: Non, non, mais c'est vrai que, bah, j'entendais McElroy en parler il n'y a pas longtemps, l'ancien le... quarterback d'Alabama qui est maintenant est consultant, mais c'est vrai que voilà. On... On a privilégié, on va dire, le, le côté... Euh, on, on a retiré le côté un peu émotionnel de la chose euh, en disant à Jim Lennard euh, « T'aurais pu être un bon choix à l'avenir, mais on choisit quelqu'un qui a vraiment eu des résultats établis en tant que coach ». Donc euh, ça insiste quand même malgré tout sur une, certaine, sur, sur une certaine logique sportive et ce sera très intéressant à voir. Surtout qu'un des domaines de recrutement euh, dans lesquels Fickle avait peut-être un peu plus de mal à Cincinnati, c'était l'alignement offensif. A priori à Wisconsin... Le bassin Il est large, effectivement. Ouais, ouais c'est ouais. ça, ouais, Au, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Euh, dans la sec, un poste principalement à pourvoir. Pour l'instant, on n'a pas énormément de de noms euh, qui reviennent. C'est celui d'Auburn. A priori, Kadiakouliam ne sera pas concerné, ne sera pas conservé, pardon, en tant que head coach. Tu le disais en off. Hein, je pense qu'on peut le confirmer. Aujourd'hui, on cherche avant tout à avoir, euh, on va dire le feu vert de la de la ICC pour un retour de Hugh Freeze à Auburn
1: parce que effectivement euh, donc c'est non, Lenkifin Kiffin euh, va prolonger du côté de est... de Ole Miss.
0: Ouais. On rappelle que Youvez avait prolongé aussi Hayward, hein.
1: Exactement euh, ouais. euh, mais on se souvient aussi que le, les les, les causes de buyout, donc les clauses de, les clauses d'indemnité de départ n'étaient euh, étaient quand même assez basses, donc permettaient quand même d'entrevoir un potentiel départ. D'accord. il avait pas des voilà, il avait pas des menottes en gros là. Et euh, et du côté de du côté de Auburn ben c'est sûr que Hugh Fries, pour ceux qui suivent le college football depuis, euh, plus de 4-5 ans, on va dire, ben, il arrive avec des casseroles dans la SEC. <rire> euh, écoutez, on va voir, je sais pas si on peut faire le résumé, mais on va dire qu'il y a eu des, euh... en gros, il s'est fait gauler, il s'est fait gauler pour des, euh, des relations extra-conjugales, avec un téléphone payé par, euh, et puis un téléphone, et puis d'autres, euh, émoluments, on va dire, payés par la fac à l'époque de Holmes. Et ça, ça a laissé des traces hein, dans temps ici, Vous connaissez la sud des États-Unis, très puritain, avec des valeurs très conservatrices, etc. etc. Parce que euh, bah, c'était avec des, euh, des, escort, des des escort girls. Hein. Il avait en gros un botin d'escort girl dans son téléphone. Et il revient donc du côté, de, du côté de Auburn avec ses casseroles. Alors, on peut dire que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Hein, on, on peut aussi accorder ça. On peut aussi dire que euh, depuis ses euh, déboires, il a été irréprochable, euh, que ce soit à Liberty ou ailleurs. Que sur le terrain, les résultats sont quand même tout à fait étonnants avec un programme de Liberty qu'on n'avait pas vu venir. Euh, on s'était même gentiment moqué de lui il y a 2-3 ans lorsqu'il était arrivé là-bas. Écoute, il bon, euh, faut dire qu'il
0: coachait de son lit d'hôpital donc c'est vrai que c'était <rire> assez atypique quand même pas que, ce, pas, que ce, oui, pas que sa situation médicale soit drôle mais c'est vrai que c'est quand même un personnage assez haut en couleur aussi des fois donc, oui,
1: euh... si vous vous souvenez pas de ça c'était un match face à Syracuse si je ne me trompe, si je je me me trompe pas qu'il avait coaché de son lit d'hôpital effectivement qui avait été installé en tribune de presse euh, des images totalement 100% collège football, hein. ça c'est...
0: <rire> est-ce qu'on peut dire que Hugh free c'est un mix entre Bobby Petrino et Budge Davis Parce que <rire> bah, tu, nous fais, tu nous fais a... le chapitre sur les mœurs, c'est très bien, mais on rappelle qu'il a quand même eu des petites histoires de pot de vin quand même quand il arrivait du côté d'Oxford. Tout à fait. Alors
1: il y a eu effectivement oui. en même temps... Donc là j'ai insisté sur l'aspect on va dire euh, sociétal Morale. ou moral. Ouais, voilà, moral vrai, ouais. plus que sociétal, moral. Effectivement... Euh... On va dire qu'il recrutait très bien à l'époque hein, du côté de euh Ça recrutait très très bien, beaucoup de quatre, euh, même des cinq étoiles si je me souviens bien. On se souvient du cas N.D.K. D. Euh, qui avait été euh, emblématique.
0: Laramie Tuncil, Redwell, et voilà. Et... Toute
1: cette
0: génération. Et Brown, Metcalf, euh, tout ça c'était euh, c'était sous la coupe de You ouais. Freeze.
1: Voilà, donc on avait été, on va dire, on avait été généreux. On oubliait quelques billets euh, sur la table, on va dire. <rire> ça arrive hein, ça arrive. On a ah j'ai oublié mon. Ouais. c'est des rebelles en j'ai oublié une petite ampleur. <rire> de... oui. donc voilà il y a quand même ce qu'on qu veut dire c'est que je crois que qu'au sur, sur niveau de la SEC on veut éviter à tout prix un scandale de cette nature et qu'à mon avis d'ailleurs du côté d'Auburn aussi hein, on, va dire, on va dire quand même les choses assez clairement et mmh. qu'on veut avoir euh, un certain nombre de garanties qu'il n'y a pas de casseroles qui vont sortir dans les, dans les prochaines semaines a priori, ça paraît être le, 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 le candidat numéro un, mais peut-être que on travaille, euh, peut-être que c'est un écran de fumée et que derrière on va nous sortir un choix complètement euh, inattendu du côté de Auburn. ce n'est pas non plus ce serait pas la première fois qu'on voit ça, on va pas non plus euh,
0: Non, on se la face oui, on est pas se la face, on n'est pas naïf, est on des... a quand même
1: un petit peu d'expérience là-dedans, mais c'est vrai <rire> qu'a priori, ça paraît être un bon candidat qui connaît l'ISC, qui a un bon réseau euh, au niveau des lycées et dans le dans le recrutement, donc c'est pas non plus quelqu'un qu'il faut négliger à ce, ce niveau-là. Mais voilà, il y a ces, il y, y a ces, il y a ces petites casseroles qui font faire. Écoute, son re le retour de Hugh <rire> Freeze à Ole Miss en saison régulière, ça va être quelque chose. Si ça arrive, ça va être assez spectaculaire.
0: Je pense que ça peut être sympathique, quoi.
1: Ouais. Dans la CC,
0: juste une petite info concernant Georgia Tech. Euh, a priori, Brain Keys ne devrait pas être conservé. Hein. Keys, pardon, ne devrait pas être conservé, lui qui était le coach intérimaire en cette fin de saison. Il y a eu des rumeurs autour de Bill O'Brien finalement ça ne devrait pas se faire et le gros gros candidat manifestement ce serait Willy Fritz euh, le head coach de, de Tulane. Ouais. donc a priori on va quand même beaucoup piocher chez les head coach euh, un peu performant dans la conférence AAC euh, dans la Big 12 il me semble qu'il n'y aura pas de modification particulière, Neil Brandt toujours pas de nouvelles hein, pour l'instant il me semble pas qu'il a été débarqué euh, officiellement donc non. On...
1: Mais tu te souviens ça coûte cher et oui les... oui non, mais bien sûr mais et... c'est vrai que
0: le, le changement de directeur athlétique pouvait nous laisser sous-entendre que ça allait ouais. intervenir pour l'instant en passé... ce cas on compte un peu les billets quand même.
1: <rire> ah, il est passé par la trésorerie puis euh, non le... Le, ouais, responsa... ouais. le responsable de la trésorerie lui a dit ouais, pense-y à deux fois quand même parce ouais, que... ça <rire>
0: semblait une bonne idée sur le papier mais là euh, ouais
1: non il <rire> y a une petite récession qui arrive là c'est peut-être pas le bon moment là. <rire> c'est
0: ça dans la PAC 12 alors, on a des situations assez intéressantes, le coordinateur offensif d'Oregon dont on parlait tout à l'heure, Kenny Dillingham est devenu le nouvel head coach d'Arizona State. Je, je vois que ça t'enchante. Alors, pour le coup, c'est vrai que malheureusement, euh, tout n'a pas été parfait sur ce week-end. Maintenant, on ne peut pas nier le fait que, notamment sa collaboration avec Bonix cette saison ait permis à l'attaque
1: d'Oregon d'exploser. Est-ce que Bonix vient à Arizona State
0: ah, Je ne sais pas, mais bon, je pense qu'il préférait aller à Arizona State plutôt qu'en NFL. Mais... <rire> euh... Encore sceptique, je
1: suis Deux sceptique. En je suis sceptique. Euh, un énorme potentiel, Tr très clairement. Ça a l'air d'être un stratège. Est, euh, il est là pour le coup. On parlait d'audace en début de l'émission. Je crois qu'il est assez audacieux. Euh, il comprend bien le jeu. Il a un bon feeling sur le jeu. On voit qu'il est capable de faire de beaux ajustements autour de Bonix, notamment. Euh, on voit qu'il a, il a développé chez Bonix certaines choses qu'on ne voyait pas forcément de lui euh, quand il était avec Gus Malzahn. Tu me diras, on comprend que c'est un, un virage à 180 degrés. Là. Ouais. Mais, euh, mais c'est 32 ans. Et, et, et c'est très jeune, très très jeune. Ah bah, j par vu rapport sa... au dinosaure
0: Herm Edwards, oui, c'est sûr que ça leur faire
1: bizarre. bizarre. Hein. Ouais. J'ai vu sa conférence de presse de présentation euh, hier. Il s'effondre en larmes. T'as l'impression que c'est. Je me demande s'il a les épaules. Très très clairement, quand j'ai vu sa, sa conférence de presse, je me suis posé beaucoup beaucoup de questions. Je me suis. dit wow, « Waouh. S... Je vois pas quelqu'un qui va apporter de la stabilité, une certaine stature. Mais peut-être que peut-être que ça va être un un coach proche de ses joueurs. Tu sais, un peu comme euh, comme un Ed Orgeron plus jeune. Euh, peut-être mmh. que ça va être ça. Mais j'ai pas trouvé ouais, je, je trouve qu'il est très très jeune. Je trouve qu'il est très jeune. C'est une tendance actuelle. Hein. On voit que c'est le cas dans la NFL aussi d'ailleurs. Je demande à voir. Mais écoute euh... C'est un retour pour lui, puisque c'est un ancien étudiant de, de Tempe, hein, du collège du, 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 du campus de Tempe, donc Arizona State. On va voir ce que ça donne.
0: À Stanford, le coup près est tombé, euh, démission de David Shaw ça devenait un peu inévitable hein, vu le, le contenu global euh, et, le, et le bilan euh, quotidien qu'on qu dressait depuis le début de la saison. Reste à savoir qui va prendre la suite. Hein. Je continue de penser que Greg Roman euh, peut être un bon candidat. Alors Il y a des rumeurs autour de Mike Blumgren du côté de Rice, mais bon, je suis pas sûr que les résultats étaient aussi bluffants euh, euh, du côté des Halls au point d'attirer la convoitise. Euh, il ouais,
1: y a un contexte. Hein. Là, le, le, du côté de Stanford, euh, la, la liste est restreinte hein, parce qu'on sait que. Qu il Plus y a différents des, standards. Il voilà, y, y, y a des standards. Alors, je sais qu'on beaucoup, beaucoup, s'est beaucoup moqué de David Shaw, mais il a, là, le résultat, c'est que là, il part après 12 saisons. Son bilan est de 96-54. Euh, il a trois titres de champion de PAC-12. Euh, il a gagné le Rose Bowl également. C'est vrai que les deux dernières saisons c'est catastrophique, euh, 6-16. Mais écoute, dans le dans le programme tout le monde l'aime. Hein. Euh, c'est quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui a est très intelligent, très smart, euh, très proche des joueurs, très proche de, de tout le monde finalement. Peut-être même un peu trop gentil, mais d'un autre côté quelqu'un qui est voilà qui, qui voilà il, il est très smart. Donc il est aligné sur ce que veut donner comme image Stanford en tout cas. Mmh. Et c'est vrai que là, eh ben, dans la liste des coachs, il faut que ça aille au moins au, au, autant euh, que les standards soient respectés. Alors, je sais qu'il y a eu des blagues avec euh, Konzolica Rice euh, qui, qui pourrait être coach de Stanford. On a vu ça passer. Vous avez peut-être vu ça passer. Ça n'arrivera pas, évidemment. Et donc, ouais, il y a Greg Roman, donc, qui est un ancien de, de la maison, euh, si je me trompe pas. Ouais. Et puis, euh, on voit, j'ai vu passer Chris Peterson. oui. Il ouais. pourrait faire son retour euh, du côté de la côte ouest, euh, hein, lui qui est, qui est passé par Washington, qui est depuis quelques années euh, euh, à la télévision hein, comme analyste. Je, je dirais pas non. Je dirais pas non. Euh, voilà, mais c'est, euh, ça va être, c'est la fin d'une ère hein, du côté de, du côté de Stanford. Hein, c'est 12 saisons pour David Shaw. Il va pas falloir se tromper du côté de, du côté de Stanford.
0: Non, très clairement. Et puis du côté de Colorado, on attend toujours de savoir qui va succéder à Carl Dorel, et j'en parlais un petit peu tout à l'heure, on a proposé Dion Sanders.
1: Est-ce que c'est crédible pour toi ça, Il semblerait que ce soit crédible. Bah ouais, ouais. Il, y a, il y a vraiment il semblerait beaucoup qu il soit intéressé de le... ouais. Officiellement, l'offre lui a été faite. Euh, ouais. Ça, ça a été confirmé. Officieusement, mais confirmé par plusieurs sources, euh, il y réfléchirait très sérieusement. Euh...
0: Ah, si Sanders arrive au Colorado avec le portail des transferts et les, les recrutements qu'il nous a fait à Jackson State, alors là, je peux vous dire que la PAC-12, euh, ça va déménager l'année prochaine. Hein.
1: Exact. Ça peut être vraiment, euh, écoute, ce serait, euh... je trouve que le, ça fit pas bien, je trouve, comme entre Diane Sanders et Colorado, mais d'un autre côté.
0: J'aurais plus, plus vu Auburn, par exemple, s'aligner sur Diane Sanders, je trouve que avait... pour moi, ça aurait fité, mais à mort.
1: Ouais. Et Mais euh, si euh... je me trompe pas notre ami Deon Sanders il a quand même encore quelques petits trucs à régler au niveau FBS parce que euh, il me semble qu'il avait des sanctions qui étaient euh, qui, qui, qui lui avaient été euh, ouais, euh, il avait eu quelques sanctions suite à des petites magouilles d'une des écoles de coaching etc tu te souviens pas de ça il y a 3-4 ans ça je dit rien. je crois que la, 47, F... la FBS lui avait mis un petit carton jaune là. donc à mon avis euh, une petite probation je crois qu'il euh, y a des, des petites choses à régler. De, bah, de...
0: Justement, il, il sera un candidat parfait pour Auburn. Ou, oui, ou lui, oui, ou Freeze, oui. ou lui. Là, je te raconte pas. Bon, qui a le moins de casserole le cul Bon, on va te prendre toi alors. Allez, Mais,
1: ouais. Mais écoute, ce serait, euh, ce serait assez étonnant, je trouve, de le voir arriver de côté de Colorado. Euh, de Colorado. Mais écoute, il, va se retrouve, il se retrouverait dans une conférence qui va se chercher beaucoup et qui va surtout chercher énormément un nouveau visage dans les 2-3 prochaines années. Parce que, n'oubliez pas, USC, US, UCLS s'en va s'en vont pardon donc euh, c'est vrai que si la, la Pac-12 pouvait attirer un Dian Sanders qui serait euh, la pro le prochain euh, la prochaine face of the conférence ça pourrait être assez intéressant du côté de la de la Pac -12. à mon avis la Pac-12, on serait pas mécontent de voir un genre un, un Deion Sanders arriver vu la situation actuelle et le fait qu'ils sont n'oubliez pas en renégociation de droit TV je ne sais pas je ne dis je dis ça je dis rien Peut-être oui. que derrière, ça pousse très très fort pour qu'il arrive, pour que ça fasse gonfler un peu les tout à fait. dans ils les sont, négociations. Ils sont, hein. ils
0: sont toujours un peu en, en ballotage chart favorable ces derniers mois, mais en ballotage notamment avec la Big 12, Exactement. dans tout ce qui est un peu la, la dernière conférence, on dira, du, du Power 5, en vue du réalignement en cours. Euh, concernant les conséquences du Black Monday, j'en parlais tout à l'heure dans la AC, euh, Philippe Montgomery qui prend la porte à tout ça, c'est pas une surprise en soi, parce il euh, y a des résultats qui étaient bien trop trop moyens, mine de rien. Euh, malgré sa finale de conférence obtenue lors de l'année Covid euh, on a Willy Taggart c'est pas une surprise non plus viré du côté de Florida Atlantic dans la CUSA ça aussi, ça lui pendait un petit peu au nez euh, mauvaise fin de saison avec deux défaites notamment pour terminer euh, la campagne et donc fin de l'aventure euh, du côté des Oils on a Tim Lester euh, qui ne sera pas conservé du côté de Western Michigan hein, son alma mater comme on dit euh, Western Michigan qui était pourtant finaliste de conférence je crois il y a encore deux ans euh, dans la MAC hein, donc euh, donc départ quand même assez important et puis un, un départ qui m'attriste forcément et ça je pense que tu t'en doutes euh, dans la Sunbelt du côté de Texas State, euh, le départ de Jax Pevitol. voilà on, on vous a bourré le mou je pense qu'on peut le dire pendant plusieurs mois tout ça pour que finalement il finisse viré euh, voilà. je pense que le fait de ne pas avoir réussi à développer euh, une icône comme les nature ça a été euh, ça a été le
1: quand, ça a comment été on dit
0: le, ouais, le, le dernier clou ouais,
1: le dernier clou dans son cercueil 13 33 non, 35 je pense qu'il est sur notre hot site depuis 3 ans dans les previews donc, ça va euh, ça, bien ça, ça finir par arriver
0: j'ai tout fait pour le retirer mais bon, au bout d'un moment euh, il s'accroche un peu trop donc euh, voilà on, on, on attendra de voir encore des prochaines semaines euh, au niveau de ces postes là et puis d'autres postes euh, en effet je parlais de Cincinnati tout à l'heure de facto avec le départ notamment de, de Luke Fickle on enchaîne avec la chronique draft c'est yes, parti Ton top 5 de la semaine, Morgan, lequel est-il Ouais. Oula. Alors. Oh là 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 là. Oh là Il y a des décisions qui ont dû être prises.
1: Il y a des décisions qui ont dû être prises. Euh, malgré cette défaite face à Michigan, je reste convaincu que CJ oh sera. Oh je le laisse numéro 1. <rire> je, je crois que. Il n'a pas été mauvais sur ce match-là. Il n'a pas été mauvais. Est-ce la... qu'il a été excellent pour autant Non. non.
0: Mais bon, non. bon allez on numéro... a passé suffisamment de temps, je vais pas te, je vais pas te faire Numéro 1,
1: si classe. Numéro 2, Will Anderson, qui a été très bon, lui, par contre, contre Auburn. Euh, deux sacks, notamment, cinq plaquages, il a, été, il, a, il, a, il a même, il a eu des poursuites de quarterback aussi, euh, une ou deux, si, si je me souviens bien, vraiment, vraiment voilà, un joueur qui, pour le coup, là, euh, monte en flèche, en ce moment, euh, après un début de saison un peu difficile, il est vraiment là, en train de monter, mais est, voilà, numéro 3, je peux pas faire autrement. Bryce Young ah c'est pour ça je reste convaincu je, je reste convaincu que athlétiquement ces pépins physique ça me fait penser que c'est un quarterback qui va souffrir dans la NFL et que je suis convaincu que, que certains scouts NFL vont avoir vont y penser à deux fois mais il faut être objectif il est il, c est, c est, il est tellement clutch c'est inc incroyable est, il est vraiment vraiment clutch et euh, je le mets 3, j'aurais même pu le mettre 2, je pense. En tout cas, numéro 4, Bijan Robinson, très triste, probablement il a joué son dernier match avec les, les Longhorns, euh, de la même façon, je pense pas qu'il jouera le ballgame, euh, donc le laisse numéro 4. Et puis Jalen Carter, donc numéro 5, c'est-à-dire que je sors Miles Murphy, que euh, je gardais, Voilà, il est, il doit être 6-7 dans mon big board, mais je, voilà, je le sors, et Jalen Carter, donc le defensive lineman de Georgia, est numéro 5.
0: Ouais bah je t'avoue que M. Murphy, il me semble est pas dans mon top 5 non plus. Attends, j'essaie de retrouver ça tout de suite. Bah, numéro 1, donc j'ai Bryce Young, numéro 2, euh, j'ai Will Anderson, numéro 3, j'ai Jalen Carter, je mets en numéro 4 Bijan Robinson et je mets CJ Strauss en numéro 5. Je, je, je mets quand même Sidiousra en numéro 5, mais je trouve que plus les semaines passent, moins je suis rassuré par le contenu global, et pourtant paradoxalement, c'est sûr que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir qu'il y a moins de coureurs à côté de lui, etc. Mais avec le casting qui est le sien, ne pas le sentir assez rassurant sur l'ensemble d'un match, et je trouve ça presque paradoxal. Mais bon, après c'est peut-être un petit peu exagéré, mais je trouve que Bryce Young euh, se débrouille un peu plus avec, avec presque plus de freshmen autour de lui. Mais si on a vu que Burton et Brooks, par exemple, ont fait le boulot ce week-end, euh, que c'est Stroud avec ce qu'il y a autour de lui. Donc, ça me, ça me préoccupe un petit peu plus. En tout cas, ça me réconforte beaucoup plus, même si j'entends tes doutes sur, sur la santé euh, à long terme de, de Young. Et, euh, je ne me dissocie pas forcément de, ce, de cet avis-là. Mais, euh, ouais, j'ai du mal quand même à considérer CJ Stroud comme un, comme un prospect plus établi aujourd'hui, plus préparé à la NFL que peut l'être Bryce Young aujourd'hui. Ton jour de la semaine.
1: Petit plaisir. Parce qu'on le reverra probablement plus. Donc, euh, puis je crois que j'en ai jamais parlé. On en a jamais parlé dans ce petit segment. Zach Zay Flowers, le receveur de Boston College, euh, qui a probablement joué son dernier match donc avec les Eagles. Lui qui a formé pendant deux saisons, même trois saisons, euh, un duo irrésistible avec Phil Djurkovic. 200 réceptions en carrière, 3056 yards, 29 touchdowns. Euh, recordman de la fac de Boston College, donc pour le nombre de touchdowns réussis en une saison cette, cette année avec 11. Un joueur attachant, hein, si, vous, si vous êtes déjà intéressé à, à ce joueur, je sais qu'il y a eu des documentaires qui ont été faits notamment sur YouTube, on, on voit des, pas mal de documentaires autour de, autour de lui, un hein, très proche de sa famille, une, une famille de 14 enfants, un hein, 13 frères et sœurs, très 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 soudés, hein, un père qui a un charisme incroyable. Un profil à la Tyler Luckett, je trouve, euh, dans le... Voilà. Euh, avec des forces qui sont à peu près les mêmes que, euh, que, que, que Tyler Lockett un joueur électrique euh, dans les petits espaces, hein, beaucoup de mobilité sur les premiers pas, une capacité à, à déséquilibrer notamment les defensive backs adverses qui est assez étonnante une accélération euh, tout à fait incroyable et je trouve qu'en plus une autre force euh, c'est sa polyvalence hein. c'est un joueur qui est capable d'être euh, un receveur de possession parce qu'il a des mains sûres, capable d'être le go-to guy dans le jeu en profondeur parce qu'il a une vitesse folle, je le disais, et en même temps, euh, chose rare pour ce type de profil, il n'hésite jamais à mettre le nez dans le trafic, comme on dit, sur les tracés courts, plutôt à l'intérieur, donc euh, il pourrait tout à fait se développer comme un slot receiver chez les professionnels. Alors c'est sûr que ses faiblesses, un peu comme Tyler Lockett, hein, sa taille, petit gabarit, euh, pas frêle, mais limite, euh, un manque, euh, manque d'aptitude physique, je pense, il n'a pas une très grande envergure non plus euh, avec ses bras. C'est vrai que ça peut limiter un peu les options et la confiance que, peut, à, que, peuvent, avoir, que peuvent avoir en lui les, 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 les quarterbacks. Mais son vrai problème, c'est les drops. Euh, 11% de, des passes qui sont dirigées vers lui, c'est un drop. C'est beaucoup trop. Alors là, vous allez me dire, il serait parfait pour les Packers, hein, c'est sûr. Euh, mais, euh, ah, ça, c'est
0: gratuit. Hein. Franchement... Euh... On avait dit qu'on ne tirait pas sur les ambulances, c'est quand même un peu moyen. Vraiment.
1: Blague à part, ce sera probablement plutôt un Z receiver dans la, dans la NFL. Euh, Peut-être un slot receiver. Moi, je le vois sortir. Je, je l'adore parce que j'ai un attachement particulier pour les, les Youth Boston College, mais je le vois difficilement sortir avant le troisième tour. Probablement même un petit peu plus loin. Mmh. Euh, ce n'est pas un gabarit. Il y, a, il y a quand même pas mal de bons receivers cette année. Ce n'est pas, pas un gabarit où je me dis je vais en faire un, un receveur numéro 1. Euh, mais peut-être que certains vont être séduits par sa vitesse. Franchement, j'en suis à un point dans cette classe de receveurs où je me dis le premier. Les,
0: les, les franchises vont, vont drafter le joueur qui leur paraît le plus intéressant. Enfin, je suis même pas sûr qu'ils vont s'appuyer sur une, une liste, on va dire, plus ou moins commune. Ça va vraiment y être au feeling. Comme ils font des fois, par exemple, avec les running backs ou les, ou les joueurs de, de ce profil-là. Ils vont. Il y a des receveurs, tu vois, tu, tu parles de The Flowers. Euh, moi, pour moi, c'est plus un quatrième tour aujourd'hui. Franchement, si une équipe qui prend fin de deuxième, je serais même pas étonné vu la classe de receveur qu'il y a. En vrai, c'est ça qui est, c'est ça qui est assez dingue dans ces classes de receveur. On est habitué à avoir des des telles classes que là, le niveau paraît tellement euh, tellement dilué que qu'en effet, il peut avoir des arguments. Mais oui, en effet, la question des drops, c'est quand même assez ça, ça peut quand même être rédhibitoire sur sur certains points. Ouais. Bah écoute, je vais être original parce qu'on va parler d'un receveur également. Hein. J'ai un peu vendu la mèche tout à l'heure. Mais on va forcément parler de très palmer donc euh, l'éclaircie hein, dans, cette, dans cette saison un petit peu tumultueuse de Nebraska. C'est un peu ma récurrente, hein, parce que l'année dernière, je mettais à l'honneur Samori Touré euh, dans le tumulte de la saison de Nebraska. <rire> donc voilà, c'est toujours important euh, dès qu'il y a des, des petites... Euh, des, des, des petites éclaircies ici et là du côté de Lincoln. J'hésite pas à les mettre en avant. Donc, euh, donc voilà, très palmeur. Hein. Je vais rappeler très rapidement le parcours. Mais certains le connaissent déjà. Ancien receiver, donc, de d'LSU, un petit peu barré notamment par la concurrence et euh, qui est vraiment devenu un, un receveur numéro un cette saison euh, du côté euh, de Nebraska. Euh, ancien prospect d'LSU, donc vous vous doutez qu'il y a des qualités athlétiques qui sont indéniables. Hein. Euh, on l'avait déjà signalé, mais bon, LSU, c'est quand même une fac... Euh, qui sait, qui sait se pencher sur les, sur les receveurs, en tout cas, euh, qui arrive à avoir pas mal de profils assez athlétiques, que ce soit sur les postes de receveurs et de cornerback. Et ce qui est intéressant avec Trey Palmer, c'est que, y a de la taille, mine de rien, euh, c'est toujours pareil, je suis désolé, je m'embrouille à chaque fois. 6-1, ça
1: fait, j'aime bien de euh,
0: tester, 93.
1: 93, 6-1. Hum. Euh, ah, non, non euh, 83, pardon. Il est pas si grand que ça, hein, je pense, hein.
0: Bon, pour un, bon, pour un receveur, ça va. 6 -3, je le voyais plus haut, moi. 6 -3. Le 6-1, je sais pas. Bon, ouais, t'as peut-être raison. As peut raison. Ça va faire plus de 85. Mètre que 30, voilà. 85. 85, voilà. 85. Il bon, y, y a quand même une bonne, euh, une, une bonne densité. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est donc à 6-1 en ayant une mm. très bonne pointe de vitesse, en pouvant être extrêmement dangereux, notamment dans le slot. On l'a vu encore une fois contre Iowa. Hein, ce qu'on a dit, il a été extrêmement précieux justement pour mettre à mal le backfield défensif d'Iowa, qui est quand même pas le premier venu. On a quand même quelques quelques prospects intéressants, notamment le cornerback Riley Moss. Qu'il a mis beaucoup en difficulté euh, en occasionnant quelques quelques mouchoirs. Et, euh, et c'est vrai qu'en l'occurrence, il y a cette polyvalence, parce que c'est un joueur qui peut jouer sur l'extérieur, qui peut exceller un peu plus dans le slot, je pense, dans un premier temps. Il y a des tracés qui sont perf qui, qui peuvent être perfectionnés. Euh, il y a une capacité de séparation qui est pas dingue, mais encore une fois, c'est compliqué, je pense, de juger ça dans le système qui était mis en place du côté de Nebraska, où il n'y avait pas non plus énormément de menaces à côté mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a peut-être en tout cas des aptitudes à créer de la séparation qui doivent être confirmées parce que quand on a justement ce gabarit et cette capacité et cette mobilité malgré tout certaine, qu'encore une fois, je le disais, il y, a, il y a du physique et des qualités athlétiques. On doit être capable de faire un petit peu plus que ce qu'il arrive à proposer. Donc, euh, c'est ce qui va être intéressant à voir dans le, dans le cadre du processus draft, puisque tu le disais tout à l'heure. C'était aussi pour ça que c'était intéressant d'en parler. Il a annoncé d'ores et déjà son inscription pour la prochaine draft. Donc, euh, donc, ça va être à voir. Je le mets légèrement au-dessus des The Flowers aujourd'hui. Troisième, quatrième tour, mais c'est pas non plus euh, je vais pas répéter ce que j'ai dit il y a quelques secondes sur les sur les goûts et les couleurs des différentes franchises. Euh, mais oui, pour moi euh, pour moi je le vois plus dans ces dans ces eaux-là à l'heure actuelle de par justement cette cette polyvalence qu'il peut apporter et, et cette vitesse certaine.
1: Une classe homogène, effectivement, chez les, sur les receveurs, mais avec un niveau qui est un petit peu plus bas que celui qu'on a vu euh, ces 3-4 dernières années, effectivement.
0: Tout à fait. Alors, on ne peut pas avoir quelle belles classes, hein. on en ah bah. aura d'autres dans les prochaines dans les prochaines années, j'en suis sûr, hein, vu ce qu'on voit. Ça, ça devrait revenir assez rapidement. On avait le tour donc sur cette chronique draft, on peut à présent s'intéresser à la chronique sur les finales de conférence. Alors du coup, Morgane, est-ce qu'il y a une finale en particulier qui attire ton attention parce que là mine de rien avec les défaites des uns et des autres Il y a des finales qui ont perdu un peu de leur superbe
1: Ah bah De leur superbe et de leur enjeu hein. C'est vrai que euh, Georgia et LSU Par exemple On se dit que même une improbable défaite de Georgia Ça aurait pas d'impact sur la participation De Georgia en playoff hein. ils, sont, ils sont locked a priori pour les playoffs. Clemson, North Carolina, on en a parlé tout à l'heure. même si tu gagnes, t'es pas en playoff, puis très clairement, vu, le, vu la dynamique des deux équipes, on est quand même moins intéressé. Michigan, Purdue. J'ai peur qu'on assiste à une raclée d'anthologie. Euh, même si je serais content d'avoir, euh, de voir Purdue, c'est toujours bien de voir Purdue en finale, et euh, ils étaient pas nombreux, hein, ceux qui avaient dit que Purdue irait en finale en début d'année, donc euh, bravo à eux. Euh, et je dirais peut-être euh, TCU-Kansas State m'a l'air d'être la finale où on risque d'avoir le plus de fun. D'abord parce qu'il y a un gros enjeu, défaite interdite pour TCU. Euh, J'ai l'impression que c'est l'équipe qui est le plus menacée pour se retrouver euh, exclue des playoffs. Pour mm -hmm. l'instant, ils sont qualifiés. Et puis on se souvient que les deux équipes s'étaient déjà affrontées dans un match qui avait été quand même assez spectaculaire. Deux équipes qui arrivent avec un gros, une grosse confiance et, euh, et je pense que ça peut être le match le plus spectaculaire dans le TCU Kansas State. Il ne faudra pas que USC se loupe face à Utah. Ils ont été la seule défaite de USC cette année, c'est face à Utah. Une victoire de USC, je pense qu'ils sont en playoff parce qu'un euh, USC à 12-1 serait classé à mon avis devant Ohio State à 11-1. Oui, oui. De, de toute façon, après c'est toujours pareil, c'est pour ça
0: qu'on insistait en début d'émission là-dessus, c'est que... Au-delà du simple bilan comptable et du fait qu'Ohio State est perdu contre Michigan, il y a aussi la question du contenu, quand tu te fais ouvrir dans de telles, lar dans de telles largeurs ah, en défense, euh, au-delà du fait de ne pas être finaliste de conférence, si tu termines avec plus ou moins la même fiche, bon là en l'occurrence si USC tu l'as dit gagne, ils auront quand même cette victoire en plus euh, au calendrier qui n'aura pas Ohio State, mais euh, je veux dire même… enfin. Euh, c'est plus avec TCU que ça risque de jouer éventuellement, en effet, si TCU perd. Mais j'ai du mal à voir USC euh, éventuellement se faire damer le pion s'ils arrivent à s'imposer contre Utah.
1: Alors là, pour parler playoff, écoute-moi bien, il y a quand même... Parce que là, vous vous dites, euh, ça y est, on est, on est sauvé, l'Empire est mort. Il y a quand ah. même un scénario... Attention ça... <rire> Où ouais, Alabama, peut revenir du diable au Vauvert. <rire> Parce que si LSU battait Georgia, si Purdue battait Michigan, et si Kansas State se tapait TCU mes amis préparez-vous il va y avoir des discussions est-ce qu'Alabama se retrouve pas en playoff
0: bah dans ton scénario dans ton scénario t'as Georgia à une défaite as Michigan à une défaite tu as du coup attends si je comprends bien ta logique t as TCU ah, mais... à une défaite à... TCU à une défaite ils y vont pas moi je suis, je suis, je suis quasiment Et sûr que TCU à une défaite
1: TCU à une défaite contre Alabama deux défaites vu le visage d'Alabama depuis 2-3 semaines et je avant, te
0: dis qu'il va y avoir des discussions. Tu aurais Georgia, Michigan, Alabama, Ohio State. Mais après, après, est compliqué, c'est qu'Alabama ils sont à deux défaites, mais ils ont le même bilan que Tennessee qui les a battus. Mais il y aura des discussions. Bref, on va pas, on va pas anticiper. On aura le temps d'en reparler. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça où on se dit. Mais TCU, je rejoins ce que tu dis. Défaites, défaites interdites très clairement parce que pour moi, le, vraiment le niveau de la Big 12, il tient à un fil. C'est à peu près aussi bien considéré que la CC aujourd'hui. Donc euh va pas puis, falloir se louper.
1: Et puis il y a cette il y a cette part psychologique qui est si tu gagnes la Big 12 sans avoir battu des grosses équipes de Texas et Oklahoma, mmh, c'est ça. C'est c'est une c'est une c'est un mais... titre de champion euh, qui, qui qui ouais, qui qui est des, qui, qui est pas aussi impressionnant que si tu avais battu euh, largement les, les ça, dominer non, mais... des grosses équipes de, de Texas des...
0: C'est les c'est légèrement différent parce que c'est un programme du Power Five. Mais pour moi, TCO, ils sont dans la peau de Cincinnati l'année dernière. Hein. Tu restes invaincu, tu vas en playoff.
1: C'est exactement y a un ça.
0: Et tu sors.
1: Exactement pour ça. moi,
0: c'est aussi simple que ça. Tout à fait. Bon. On verra ça. Le, le programme, du coup, avec... Euh, alors, si vraiment vous êtes motivé, vendredi à 19h, il y a Buffalo et Cron. <rire> en match en retard. Ça, c'est pour la déconne. Il n'y a pas de finale de conférence, attention. Donc, voilà. Ouais, c'est juste pour le plaisir de voir un match de la Mac, au moins une fois dans votre vie. Euh, samedi à, dans la nuit de vendredi à samedi, pardon. À 1h30 du matin, la finale de CUSA, euh, qui affrontera donc, qui opposera UTSA à North Texas du côté de l'Alamo Dome, euh, à San Antonio, donc sur les terres des Roadrunners. Vous pouvez le suivre, mais à 2h du matin, dans la nuit de vendredi à samedi, il y a un petit USC Utah du côté de la Legend Stadium de Las Vegas. Donc je pense qu'à priori, il devrait avoir votre fa vos faveurs. Donc euh, j'ai pas encore les diffuseurs officiels, je pense que c'est pas encore sur tombé, Fox. mais... Euh, c'est sur Fox pour C'est sur Fox
1: dwell, Oui, sur
0: ouais c'est un peu contractuel ouais. euh, ensuite donc samedi à 18h heure française donc, le TCU Kansas State qui se déroulera du côté du AT&T Stadium Darlington euh, le stade des Dallas Cowboys à la même heure à 18h on aura la finale de la MAC entre Ohio et Toledo du côté du Fort Field de Détroit, le stade des Lions à 21h30 on aura Troy contre Coastal Carolina sur le terrain euh, de Troy donc le Veterans Memorial Stadium dans l'Alabama euh, et puis un peu plus tard, donc à 22h, on aura le Georgia LSU au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, le stade des Falcons. À 22h, toujours le Tulane UCF du côté de la Nouvelle-Orléans, le Yoleman Stadium, donc les terres de, du Green Wave, en l'occurrence, si je ne me trompe pas. Exactement. Et la finale, donc, de la Mountain West. Il va falloir avoir beaucoup de dieux à disposition, puisqu'à 22h heure française, on aura également la finale de la Mountain West entre Boise State et et Fresno State du côté du Blue Turf, euh, l'Albertson Stadium de Boise. Et puis dans la nuit de samedi à dimanche, donc à 2h du matin, les deux dernières finales à suivre de près. La finale de la Big Ten entre Michigan et Purdue, donc du côté du Locasol Stadium, le stade des Indianapolis Colts. Et à 2h du matin toujours le North Carolina Clemson au Bank of America Stadium de Charlotte, le stade des Carolina Panthers. On y va sur les pronos Allez, c'est parti on commence par le premier, Georgia LSU. Georgia pour moi.
1: Georgia. Excusez-moi, ri. Georgia. Michigan Purdue. Interdit au moins de 18 ans.
0: Oh, T'as pari, mais voilà. Michigan aussi, on est d'accord. Michigan. Match numéro 3. Euh, TCU Kansas State. J'y vais quand même avec TCU. Kansas State. Très, franchement, mais je crois que j'avais annoncé un upset de Kansas State en saison régulière, ça a pas eu lieu, je me dis, mais. Euh, Kansas ils sont, State. Ils sont capables de le faire.
1: Kansas State.
0: Ils sont capables de le
1: faire largement. Match numéro 4,
0: North Carolina, Clemson.
1: North Carolina. Le show Drake May.
0: Eh, mais franchement, eh, ce, eh, franchement, celui-là, moi je te rejoins totalement, hein, le. Drake May. En termes d'implication, hein, USC-Utah, c'est quand même plus excitant. Mais alors, je pense que si vous voulez voir un bon match, what the fuck, je pense que celui-là, il va être, euh, il va, il va être assez corsé, je pense.
1: Mais. Euh... Je pense que Clemson peut, peut courir 400 yards dans ce match. Mais perdre quand, mais, mais quand même. Non, défensivement, ils vont faire le bout. Non, j'ai Clemson. Allez, j'y vais, vais sur Clemson.
0: Faut que je, je revienne à la raison, là. Il, il commence à me faire douter, ça, pas du tout. Euh, et dernier match, USC contre Utah. USC, bon.
1: C'est dur, hein USC, mais... Mmh.
0: Il y en a des équipes pour la gratter, mais... Hein, parce que quand ça Utah, c'est même combat, hein En termes d'équipes euh, terme euh, habituées à faire des upsets.
1: Et Utah, ils ont un avantage psychologique d'avoir gagné cette année. Alors on se souvient du scénario, hein C'était une conversion à deux points euh, complètement à l'arrache, là, mais... Mais, mais quand même... Euh... Bon, USC, USC, mais ça, je m'attends à un match très très serré.
0: Ah, dans les tranchées en tout cas, ça va donner. Hein. On, on voit on, je t'en parlais tout à l'heure on voit que la ligne de, de USC c'est costaud il va falloir tenir face à Utah mais si ça tient euh, ça peut sentir bon quand même mine de rien pour les Trottons bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas pour cette nouvelle semaine de College Football je te remercie en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie on se retrouve la semaine prochaine donc pour débriefer tout ça en détail d'ici là passez une excellente semaine avec plein de rencontres de College Football au programme salut à tous salut à tous